1: <laughs> Bonjour, bonjour, c'est pas avec vous qu'on break up, hein. c'est avec Ropoldra Gressioké, la saison 1. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Ça me fait tellement d'émotion. <rire> euh, première question, euh, façon de lancer. Du coup, maintenant qu'on a vu toute la saison, t'aimes, t'aimes pas
1: Ah oui, mais moi j'aime. J'ai bien aimé en fait. j'adore euh, RuPaul Drag Race, donc euh, bah, puis c'était un petit monde de flashness comme ça. Je me réjouis de revoir une saison américaine du coup pour euh, constater la différence. Mais c'était chou, c'était bien. J'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs euh, très bien après avoir regardé RuPaul Drag Race Thailand aussi. Euh, c'était bien.
0: <rire> bon. Un jour, on parlera de Dragon's Island. Tout
1: en parle, bien. Regardez, regardez, euh, on le trouve très facilement. Regardez-le
0: de... <rire> Dailymotion! <rire> <rire> voilà. Euh... Ouais, moi je lui donnerai une bonne note de manière générale. Et puis je pense que ça sort un petit peu dans aussi certains... certaines personnes avec qui j'ai parlé qui ont dit que justement ils avaient vraiment préféré cette saison. Euh... Que ça a vraiment donné un, un coup, à, malgré. Toujours le fait qu'il y avait très peu de budget, à mon avis. Euh, ce qui était assez évident. Hein, ça, ça...
1: Mais en tout cas, il y avait le budget suffisant pour faire de la bonne télé, ça c'est clair. Je veux dire, on n'était pas oui. non plus dans des épisodes de Dracula, par exemple. Hein. Donc, euh, je... <rire> Donc. Dracula, c'est aussi un spin-off de Pôle mais plus centré sur le drag d'horreur, si jamais. Mm -hmm. euh, et puis. Il euh, y avait une forme d'authenticité, puis c'était moins. L'édit était moins lourd, c'était moins pas c'était. Moi, je pense qu'il y avait une version, un, un côté plus... Euh, J'aime pas le dire, parce que pour moi, ça un peu rien dire, mais d'autant quelque chose de plus authentique, un peu, aussi. Mmh.
0: Bah, je pense que t'avais un bon mix euh, de ce qui avait été demandé. Et puis, quand même, l'avantage, c'est que c'était toujours produit par la même société de production. Et donc, du coup, c'est vrai que, de ce point de vue-là, il y avait quand même une certaine expérience sur comment on fait de la TV réalité. Mmh. Et puis, bah, ça va être intéressant de voir Drag Race Canada, de ce point de vue-là, parce que c'est tellement proche euh, de... Euh, des États-Unis, mais de l'autre côté, c'est pas la même so société de production qui l'a fait. Ah. Canada, c'est comme en fait euh, la différence entre Thaïlande, euh, Canada et les versions américaines et puis anglaises, c'est que la version américaine et anglaise c'est WoW wo qui fait, ouais. et tandis que euh, la version Canada et la version Thaïlande c'est des sociétés de production qui ont racheté les droits.
1: Ouais, ouais. Donc il y aura pas RuPaul euh, au Canada, ou bien peut-être une ou deux fois par vidéo comme ça.
0: Peut-être qu'il apparaîtra, peut-être qu'il aura un, un caméo de la même manière qu'il a eu un caméo dans Drag Race Thailand. Ouais. Mais euh, a priori non, c'est vraiment les droits ont été rachetés.
1: Ah c'est bien ça. Parce justement moi j'avais trouvé ça très intéressant quand je regardais Drag Race Thailand. J'avais l'impression de ne pas regarder la même émission. Mais j'avais l'impression de regarder comme quand tu regardes, euh, je sais pas, Star Academy partout dans les pays. C'est différent légèrement. Oui oui oui. Voilà, oui, oui. J'avais un peu cette impression là d'une franchise plutôt que d'une même émission transposée dans autre pays. Ouais.
0: Tu te rappelles quand il y avait cette espèce de truc européen où tu avais tous les gagnants de Starak euh, qui faisaient un concours euh... c'était genre une espèce de revision des Starak.
1: Où j'ai oublié ces trucs, je pense que j'ai bien fait
0: d'oublier ça J'étais ouais. tellement jeune mais bon en même temps je vais pas mentir hein, moi bah, déjà la moi j'adorais Starak 1 quand j'avais 7 ans. Genre, <rire> ma maman elle m'a offert les places pour aller les voir à l'Arena de Genève, la Starak 1. C'était Je... bien. <rire> bah, oui, c'était trop cool. J'ai vu Jennifer chanter au, soleil, donc, au euh...
1: soleil. Elle était vachement bien cette chanson en fait, le temps que j'ai ré... réfléchi. Mm. Pas
0: une mauvaise chanson. Hein. C'est toujours mieux que la nouvelle qu'elle a fait en duo avec Ali Oh
1: my god, elle a fait ça.
0: Oui, et le pire c'est que du coup, en fait, c'est déjà une très mauvaise chanson. Puis donc du coup, ils essaient de la rattraper. <rire> avec en faisant des en reprenant en fait euh, I Can't Get You Out of My Head en faisant au milieu de la chanson euh, sur une, petite, une chanson qui est un peu entre la balade et la chanson pop mm -hmm. et de faire au milieu un peu genre na 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 voilà. à euh, deux voix
1: ça va être triste c'est comme quand notre euh, Kim s'est pris la ciao voilà.
0: ah ouais j'avais oublié ce détail oh. faire
1: une histoire sur une histoire d'amour
0: est-ce que tu serais d'accord d'expliquer, euh, inclus à moi en fait, mm -hmm. Parce que Bella Ciao, je la chante, parce que je suis tout le temps magnifique, je suis un gaucho, mais je suis pas sûre de comprendre pourquoi je la chante.
1: Alors, de ce que je sais, j'ai pas, euh, pas fait tout le truc de l'historique, mais de ce que je sais, c'est, bon, il parle de partisans, et je, je peux me tromper, mais il me semble que c'est les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vérifié pendant que tu dis quelque chose d'intéressant, parce que j'aimerais bien ne pas dire ça faux. Donc, du coup, j'allais faire, faire un petit tour sur Wikipédia. <rire> voilà.
0: Tu un petit tour, tu peux à parler. Petite musique d'ascenseur. <rire> na 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 na. <rire> à part voilà. ça, je tiens à dire que donc du coup, nous confirmons que vous êtes c'est le seul podcast au monde dans lequel vous aurez une discussion constructive sur la starak en même temps que Bella Ciao et Kaeli Minogue.
1: <rire> Alors c'est effectivement les partisans de la brigade Justice et Liberté et j'avais presque raison. C'est-à-dire que est un chant de révolte italien qui célèbre l'engagement dans le que mené par les partisans, résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale, opposés aux troupes allemandes alliées de la République sociale italienne fasciste, dans le cadre de la guerre civile italienne. Les paroles étaient écrites en fin 1944 sur la musique d'une chanson populaire, qui chantait au début du XXe siècle les mondiais ces saisonnières qui désherbaient les rizières de la plaine du pot et piquaient le riz pour dénoncer leurs conditions de travail, sont devenues un, un hymne à la résistance dans le monde entier. Donc euh, effectivement, il y a eu de la résistance, notamment communiste, euh, durant la deuxième guerre mondiale. Euh, et d'où vient ce chant? C'est effectivement ça qui l'explique, c'est Bella Ciao, il dit qu'il va aller mourir dans la montagne, qu'il faut laisser une fleur, que euh, en gros c'est un chant effectivement de résistance et d'acceptation de, de la mort pour battre euh, l'ennemi fasciste, l'ennemi nazi. Mm -hmm
0: qui a maintenant été adapté en plusieurs rem euh, rem euh, remix techno que vous pouvez entendre dans des soirées où il y a le DJ.
1: Et surtout par Maître Gims, avec de l'automne de <rire> <à> la mort. <rire> oui, il chante avec je ne sais plus quelle starlette... Euh, je me demande si c'est pas Shime. Starlette française, et puis c'est une chanson sur l'amour perdu.
0: Mais non, je ne pense pas que ce soit chime, parce Shime. Je vais pas mentir, j'ai du respect pour, euh, moi pour, pour, du pour, pour respect Shime. Pour,
1: moi, j'ai du respect pour Maître Gims aussi à la base. Ce que je trouve génial, son petit personnage de rappeur hardcore qui est devenu genre l'idole des enfants, même pas des ados. Hein, des enfants. Vita Voilà, 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 voilà. Et Jadju et Slimane, je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne
0: sais pas non plus.
1: Non, mais je trouve ça fou. Puis ça a été repopularisé donc, grâce à la série espagnole la Casa del Papel. Euh, oh. Oui, c'est comme ça que ça a été... Euh, parce qu'il y a une version acoustique. Parce que je n'ai pas vu toute cette série, mais c'est une série sur euh, une sorte d'être... Euh de break, break, breaking, de bank qui s'appelle Money
0: Heist en anglais, <rire> qui est vraiment genre le titre le moins inspiré du monde d'ailleurs mais euh, j'ai vu les trois premiers épisodes c'est sympa, ma mère elle a trop kiffé, elle a regardé ça en deux jours je
1: non crois. mais il y a une vraie hype ah, autour de cette série donc ouais. euh, moi j'ai regardé un ou deux épisodes, c'est sympa ouais. puis justement c'est un peu genre anti-système et tout, c'est pour ça qu'ils chantent Bella ciao
0: ouais anti-système ouais.
1: ouais. puis moi je connais une version techno qui est très très bien, qu'il faudrait que je retrouve qui est vraiment ultra techno, genre balkanique techno génial Vraiment très très bonne. Enfin, C'est en manif, ça. Ça tape un peu. Doris. Non, non, vraiment, Bella Child est une magnifique chanson.
0: Sur ses belles paroles. Voilà.
1: Ciao. Euh... Je vous remercie Paul. Ce serait tellement... Ce serait tellement méta. Pardon.
0: Je pense qu'un jour, on va organiser euh, Communist Drag Race. Oh, trop bien on invitera Katia comme host <rire>
1: puis il y aura, y aura un challenge euh, soit la Rosa Luxembourg que tu as toujours voulu être on genre, ah ça serait trop bien ah, j'ai déjà plein d'idées de challenge un challenge euh, lire, le, comprendre des concepts, expliquer des concepts marxistes en faisant du drag genre euh, la valeur ajoutée et les paillettes oh mon dieu ce serait si bien <rire> si vous avez des idées n'hésitez pas hein. je pense qu'on tient un truc là on tient un truc
0: j'ai tellement envie de faire un acting challenge genre vintage sur un moment genre de scission euh, dans, dans, dans des mouvements de gauche on peut faire avec qui... les trotskistes et les leninistes <rire> ou genre des trucs
2: du genre
1: on pourrait faire et puis il y aurait des blagues sur, euh, sur Kronstadt et puis sur les à glace <rire> ah ce serait trop bien et puis sur les socdames qui, euh, qui ont tué ils ont, ils ont tué qui déjà ils ont tué les Rosa Luxembourg puis après il y aurait euh, il y aurait Emma Goldman qui dirait euh, si, je, si je ne peux pas danser ce n'est pas ma révolution oh mon dieu ce serait génial ah, ah, je crois que là je un peu toutes mes personnes préférées puis Alexandra Colontari qui serait une grande bourgeoise comme ça qui t'expliquerait le polyamour genre un peu qui aurait un peu le look à la Sacha Velour oh
0: ouais ce serait trop bien <rire> <rire> Je suis pour. <rire> euh, donc, reprenons l'épisode. Le début, enfin, le tout début de l'ouverture, elle n'était pas absolument incroyable. Alors, effectivement, on est tous très tristes que Thierry soit partie.
1: Oui, il est trop chou.
0: Et je suis tellement content qu'elle soit apparue dans chaque épisode de cette saison.
1: Oui, parce qu'elle est trop cool. Elle a fait le seul Weaver de la saison. Mais par contre, je vais <rire> un peu loin. C'est un reveal <rire> super nul.
0: Mais c'est <rire> tellement drôle parce qu'elle elle, elle a tellement... Ce, ce espèce d'autoréférentiel tellement bizarre et du coup elle y va tellement à fond elle le fait avec aucune ironie j'apprécie ça, ça chez elle mais d'une manière parce que tout ce qu'elle fait elle le fait avec une euh, avec une autre... justement comme tu dis mais qui est incroyable, parce que la meuf elle fait des claquements de langue, genre mais ça a été fait 45 000 fois, elle te fait des reveals qui sont nuls, elle te fait des costumes genre de meuf bourrée mais
1: incroyable j'adore je... oui, ces... elle a vraiment ce truc, elle a pas d'ironie chiante, de hipster chiant tu vois moi j'en ai marre de, c'est comme j'étais à une soirée euh, reggaeton au Bourg euh, récemment, donc le Bourg qui est un club nosanois euh, euh, un peu hype comme ça, un peu edgy, un peu, peu arty, et ils accueillent des soirées reggaeton et c'est super mais en même temps je regarde ça, je, là c'est de la gentrification de la musique, tout le monde est un peu là par ironie, personne n'avoue qu'ils sont contents d'être là, tu vois et c'est ça que je trouve étrange. Donc là elle elle a pas ça, elle elle irait à une soirée reggaeton au Mad, c'est clair. Tu vois ce que je dirais elle se disant ouais j'aime le reggaeton alors voilà je sais pas si c'était un peu bizarre comme euh, analogie ou t'as compris
0: oui j'ai compris que simplement que tu vois genre, bah, justement au là, bourg ouais. j'étais un peu de genre là euh... enfin j'ai rien à dire parce que je suis blanc aussi mais euh, c'est très euh... c'est pas que la question de la blanchité pour bon, moi c'est la oui, question mais de la classe aussi. oui c'est oui, la question de la blanchité et de la classe euh, mélanger l'une sur l'autre et puis qu'après ben, ouais te retrouves un petit peu avec des gens et puis tu sens que euh... c'est aussi des milieux où tout le monde se connaît, quoi mm -hmm. ça enfin euh, après, tu... enfin, ça, ça c'est la impression personnelle, moi je sais que les milieux où tout le monde se connaît, c'est bon, j'ai donné, j'habite à Lausanne depuis 26 ans, euh, au bout d'un moment, j'ai aussi envie de nos endroits où personne ne me connaît, c'est moi encore dans la dark room
1: <rire> Tellement, tellement, tellement. Non mais oui, moi je, moi je qualifie ça de gentrification de la musique et puis de... de, de... Genre c'est fun d'aller écouter du reggaeton quand c'est des gens un peu comme toi qui le font, c'est des gens un peu iraniques, mais quand tu vas écouter du reggaeton fait par des gens qui aiment le reggaeton, mais genre sincèrement au MAD, là c'est quand même un peu tout match, alors que tu payes le même prix, tu payes le même prix pour tes constructions quasiment, c'est juste que c'est un lieu différent.
0: C'est le, le même prix Je pense que ouais. tu
1: payes le, tu le reggaeton le au de ça. Ouais, ouais. Et puis, tu payes au MAD aussi, enfin mmh. bref.
0: Puis après, il y a aussi cette conception euh, assez hardcore qu'au fait, tu vois, genre le mat, c'est un, un endroit où les mecs euh, sont ultra violents, etc. Peut-être genre, ah, bah oui, mais... Enfin oui, c'est peut-être de la violence un peu moins in your face au niveau de la violence misogyne. Mais bon, on va pas se mentir. Le bourg et les autres endroits, c'est pas moins... Enfin, il y a des types de violence mais ils sont juste un peu différents.
1: Non, puis j'ai aussi vu au bourg des mecs venir se coller, coller leur penis sur toi. Ça, ça arrive aussi au bourg, je veux dire. Il enfin, faut arrêter de penser que... Bon, venir danser vers toi, venir te faire chier, venir te suivre partout. Il y en a aussi au bourg, les gars. Il n'y en a pas que au mad. A... C'est pas que des mecs racisés. C'est pas que des mecs pauvres.
0: Et surtout au bourg, le plus drôle, c'est quand, quand tu vas à une soirée qui est cool. Mm. Tu es genre, ouais, c'est sympa. Tu vois, il n'y a pas trop de monde au début de la soirée. Et là, tout à coup, tu une heure du matin, tu as l'influx de mecs. Ouais. De mecs qui sont tous plus d'un mètre 80, qui sont tous complètement déchirés. Mm. En fait, ils ne se rendent pas compte de l'espace qu'ils utilisent. Et puis, donc, du coup, en fait, tu remarques qu'ils sont en train de virer tous les gens. Euh... Tous les filles, tous les gens racisés, toutes les personnes queer, qui tout à coup genre, doivent se mettre sur les côtés pour faire de la place à ces cons qui n'ont aucune connaissance de comment ils bougent dans un espace. Genre... Ils ne se rendent pas compte. C'est impressionnant à quel point genre, ces gens n'ont pas la conscience de l'espace public, comment il est construit et comment en fait ils le mobilisent et c'est impressionnant et les gens sont incapables aussi de comprendre la question du harcèlement de du harcèlement dans, dans les espaces publics je vais pas simplement dire dans la rue parce que je trouve que c'est déjà orienté mais euh, de comprendre comment le harcèlement dans l'espace public il a une vision il a comme but principal de retirer certaines personnes de l'espace public et de pas le rendre légitime pour certains et ça dans les discours sur l'espace public sur le harcèlement de rue qu'on a c'est jamais thématisé
1: ouais. et puis c'est ça que je trouve que euh, qui est absolument dégueulasse c'est que euh, de nouveau, tous les discours... Moi, je, moi, je soutiens toute, euh, toute lutte contre le harcèlement de rue parce qu'effectivement, c'est pas OK qu'en tant que certaines catégories de la population, tu te sens pas OK chez toi. Le problème, c'est quand tu finis par faire de ça une problème, un problème de sécurité publique au lieu d'en faire un problème de comment dire, ben, de réelle occupation de l'espace public par mmh. tout le monde et eh ben que tu transformes ça en ça te donne des nouveaux trucs pour euh, pouvoir exclure qui exclure les pauvres et les mmh. personnes racisées et où les personnes racisées disons donc euh, comme euh, ça s'est traduit à Lausanne par euh, des politiques anti-ment des puis tu as dit par des euh, des trucs débiles de, euh, de chassons tous les dealers noirs où ils sont mais c'est ridicule non mais vraiment c'est ridicule et puis ça pousse aussi à la faute raciste ça pousse à ça pousse aux violences policières et puis, tout d'un coup, t'as des mouvements féministes qui vont, dire, euh, les yeux, qui vont laisser les yeux fermés, euh, les nouveaux, euh, des nouveaux plans euh, anti-harcèlement, le plan anti-harcèlement de la ville de Lausanne. Honnêtement, euh, alors c'est pas le pire, je pense qu'on aurait pu faire bien pire que ça, mais il est assez dégueulasse sur plein d'aspects. Normalement, d'où c'est les flics qui vont expliquer le problème de harcèlement de rue aux enfants dans les écoles, quoi. D'où c'est les flics, honnêtement.
0: Genre, on est super concernés par la question. Genre, vraiment, on a vraiment une... Euh... Une conception, les flics, ils savent exactement ce que c'est, quoi. Ils oui. ont vraiment... C'est pas du tout comme s'ils avaient déjà un pouvoir dans l'espace public et que, de ce point de vue-là, ils voyaient pas ce que ça voulait dire de ne pas avoir de pouvoir dans l'espace public. Nyeh, avaient... <rire> pardon
1: Non, puis oui, puis moi, je comprends, je comprends pas. J'ai je... 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 hyper énervé. Puis là, en plus, je vois des, des flics tourner tout seuls à la ripone. Ils peuvent rien faire. Puis ils regardent la ripone comme ça, dans le froid. Et puis, il y des pauvres. Enfin, enfin j'ai pas pitié des flics, mais dans le sens où... <rire> C'est ce ben, pas des conditions de travail cool, déjà de « Ah, oh, puis tu fais quoi, là Tu viens montrer la populace que tu te préoccupes de ces dealers noirs Il y en a trois demi Puis il y a trois drogués mais ils font, ils font. C'est pas vraiment... Moi, je demanderais une vraie politique de réflexion sur l'espace public. Mm -hmm. Et oui, c'est pas cool en tant que meuf de pas se sentir bien dans l'espace public. Mais je pense qu'il y a d'autres solutions que des applis où, euh, où tu dénonces des gens, quoi.
0: C'est clair. Non, mais t'as... Après, t'as la version genevoise aussi. C'est euh, des affiches qui mettent pas de sexisme dans la ville. Un plan pour plus de liens sociaux. Euh, plus d'éducation. C'était vraiment du genre là. Vous évacuez la question du rapport de pouvoir dans ce genre de truc Mais d'une manière qui est absolument incroyable. Pour faire genre plus de liens sociaux. Parce que oui, on sait... Je, je, comprends, je comprends pas, c'est... C'est presque dégueulasse, parce que, tu sais, genre, c'est vraiment ce genre d'affiche où t'as euh, presque envie de dire, en fait, c'est la responsabilité de tout le monde, tu vois, de plus avoir de sexisme, putain, un peu genre... Non, c'est
1: pas la
0: responsabilité de tout le monde, voilà,
1: Mais à part ça, c'est vrai que le lien social, ça marche mieux, mais c'est quand tu comprends oui. le lien social dans sa globalité, c'est-à-dire le lien social, c'est pas juste plus de contrôle social sur certains comportements, c'est... C'est moins de rapports de pouvoir au sein... Justement, c'est la suppression des rapports de pouvoir, le lien social, pour moi. Le meilleur lien social, c'est faire un vrai travail sur les inégalités, euh, les inégalités de race, de classe, de revenus, pour pouvoir créer une société où tout le monde est plus égalitaire. Parce qu'effectivement, quand c'est plus égalitaire, ben c'est spoiler alerte, il y a moins de problèmes.
0: Sans blague, Sans blague. Puis, Surtout, quand, quand j'entends plus de lien social, je l'entends comme pas grave il me l'a fait tout tomber mais euh, non non mais laisse où c'est ça, ça tombera pas plus bas euh, et euh, c'est surtout que quand j'entends plus de liens social personnellement j'entends euh, du genre pratiquant des politiques assimilationnistes euh, voilà dans euh, des des communautés qui ne sont pas intégrées dans le dans la société t'as pas déjà à... Elles sont intégrées dans des communautés qui sont. Enfin, il y a du lien social dans leur communauté. Hein. Je veux dire, ça cause des inégalités qu'il n'y a pas de lien social <rire> avec les institutions. C'est pas que les institutions doivent aller leur expliquer comment faire leur. leur, leur, leur. Ouais, voilà.
1: Non, mais j'ai beaucoup. Euh, bah, vu qu'on la... qu va tous après à la manif, faut que c'est un peu la semaine pour les manifs et actions. Renseignez-vous dans votre ville, il y a sûrement quelque chose euh, contre les violences de genre. Euh, violences faites aux femmes et aux personnes LGBTIQ, particulièrement violence hétérosexiste, voilà. Euh, J'ai écouté un incroyable podcast de euh, France Culture qui s'appelle Des hommes violents, qui est fait notamment par euh, Les pieds sur terre. Et en fait, c'est un mec euh, qui découvre un peu le sexisme parce que sa maman a vécu des. Enfin, euh, il apprend par euh, en lui posant la question que sa maman a vécu des violences. Donc déjà là, ça commence merde. Ok. Mais enfin bref, en fait, c'est hyper bien fait et justement, il va dans un couple de paroles d'hommes violents. Qui ont été donc condamnés par la justice à aller à un groupe de parole pendant deux mois et demi pour essayer de gérer euh, ben, pourquoi ils tapent leurs femmes en gros. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment toutes les classes sociales qui sont présentées. notamment il y en a un qui est insupportable qui s'appelle je sais plus comment et qui est un banquier, ça s'entend tellement. Et il est là, puis il explique que oui, les femmes elles ont tout gagné, puis que maintenant, vu, qu vu que c'est sa prochaine conquête elle saura qu'il a été condamné pour ça au, proche, au premier conflit, elle pourrait l'accuser de l'avoir tapé, puis qu'elle va gagner et tout. Puis là, t'as justement Kader, qui, est la... qui est Kader, donc un mec de cité qui vit une relation extrêmement toxique, qui s'en veut beaucoup d'avoir tapé sa femme, euh, euh, qui le vit très mal, etc. C'est etc. Euh, pas qu'il est plus avec les autres, c'est juste que lui, au moins, il reconnaît qu'il a une vague culpabilité dans ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'aucun de ces mecs, à part un ou deux, ne reconnaissent qu'ils ont fait de la merde. Enfin bref, donc je dis tout ça pour ça, pour qu'en fait, tous les discours sexistes, etc., ils existent dans toute la sphère de la société. Ils les traversent, ils ont juste traduit différemment, si tu veux.
0: Mais la, la construction euh, des classes sociales bases comme étant plus homophobes et plus sexistes sont des constructions euh, imaginaires. Et sont des constructions qui ne sont, qui sont euh, continuées et qui sont réifiées et, euh, et genre reproduites par des classes sociales supérieures. C'est-à-dire que dans Pride, toujours le même bouquin que je parle depuis 400 épisodes, lisez-le. C'est
1: euh, les...
0: Oui, ok, avec plaisir, je vais y penser. Tu, 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 tu m'enverras un message WhatsApp. <rire> bon, C'est super, je de demander les cadeaux à moi. Vraiment, euh... Tu m'achètes ça, Steph là <rire> Rien de spontané. Euh... <rire> euh, de... Ils expliquent bien comment euh, les, les groupes lesbiens et, et, et gays qui, qui voulaient aider les mineurs, ils, a, ils approchaient les syndicats. Et en fait, les syndicats leur disaient Non, mais vous comprenez, une euh, classe sociale, ouais, ils sont pauvres, ils ne vont pas comprendre. Et puis au fait, c'était vraiment que eux, puis c'est pour ça qu'après ils sont passés directement Exactement. avec euh, des activistes de terre, c'était là, genre au bout d'un moment, on va pas se faire chier quoi, enfin c'est quand même n'importe quoi. Et puis, euh, que euh, ben oui, il y avait aussi cette idée que l'homosexualité est construite comme étant un truc de riche. Ouais. C'est un Karl Lagerfeld. Et je parle pas, euh, parce que souvent on a tendance à créer sur la façon dont les gays sont représentés, à, à critiquer le fait qu'ils soient représentés par rapport à leur féminité. Mmh. Euh, mais au fait c'est jamais C'est pas la question de la féminité qui pose problème C'est la question de la classe ouais. euh, C'est la question que oui ben Karl Lagerfeld pour moi la, la question qui, du fait qu'il soit représenté C'est pas sa supposée féminité C'est la question qu'il soit un mec riche
1: Et disons, Ils seront comme des libertins Qui ne seraient pas dans les vraies réalités matérielles des choses
0: Ouais voilà mmh. Et au fait ben, du coup ben, dans l'idée commune encore maintenant C'est super difficile de faire entendre Que euh, les personnes LGBT Ne sont pas des personnes de Ne sont pas des, des riches gens, ouais ne sont pas des bourges qui s'habillent en euh, telle et telle manière ou telle et telle manière et il y a des... on pourrait trouver des représentations genre beaucoup plus euh, parce que c'est pas la féminité qui pose le problème la, la féminité au fait elle, là, elle est associée à la, à la question matérielle euh, de consommation et de, euh, ouais. et de frivolité
1: de frivolité plus je dirais ouais. de libertinage, d'édonisme de, ouais.
0: en fait ouais. euh, d'édonisme donc oui là il y a forcément un lien entre euh, les questions féminines etc mais il y a quelque chose à déconstruire derrière aussi euh, dans le rapport qu'on a euh, par rapport au genre et à la matérialité.
1: Mmh. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais d'ailleurs, je me permets de, de rajouter un truc il y a Antonio qui est donc un politicien vert qui est conseiller d'État à Genève, qui a fait une sortie monstre sexiste sur. Euh... En fait, il a eu un scandale avec euh, un de ses collègues conseillers d'État d'un autre parti. Euh, et puis lui, il est devenu président. Enfin, c'est toute grosse merde, jeune voiserie dégueulasse. Je vous laisse taper euh, Antonio Rogers, euh, Pierre Maudet. Genève, et puis, euh, 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 et puis sortir le popcorn, c'est vraiment ridicule, tout ça est très ridicule. Et puis justement, Antonio Gersh fait une sortie horriblement sexiste en disant euh, « Cette journaliste qui a traité l'affaire de Pierre modet je suis sûre qu'elle est amoureuse de lui, comme une gamine de 8 ans est amoureuse de Justin Bieber, vous vous rendez compte de dire ça d'une journaliste Bleh ?» En tant que conseiller d'État, vert. Donc vert, hein, qui, qui je vous rappelle, ont poussé à la démission une de leurs élus voilés, qui avait osé dire qu'elle n'était pas forcément pour le mariage homosexuel dans la presse. Hein.
0: Euh, et alors, je tiens à dire les propos euh, de Sabine Tegmonin, euh, c'était assez. Elle a dit dans un interview, dans ma vision de la société, c'est pas quelque chose de normal pour moi, mais c'est une question. C'est une pas une question. Euh, J'ai pas à mettre un avis personnel dessus de toute façon parce que c'est la société. C'est civ... une question civile. Et donc en fait, elle avait. Complètement, genre dit, ben, c'est pas pour moi, mais euh, personnellement, j en, j en un... ça me concerne pas non plus. Enfin, c'est pas à moi de décider de la vie des autres.
1: Surtout, ce qui était marrant, c'est qu'elle a répondu à cette question sur un tout autre sujet qui était donc l'interdiction du voile euh, euh, dans le dans la fonction publique, euh, mmh. sur laquelle on menait une initiative très très forte. Et puis euh, j'étais là aussi. Et puis que en fait, elle s'est fait choper là-dessus par une par un journaliste ou une journaliste malhonnête, parce qu'en fait, on s'en fout, ça n'avait rien à voir avec la question donc bref, donc tout ça, Anthony Adverse dit ça et puis bien sûr évidemment tout le monde lui tombe dessus à juste titre, et après pour sa euh, com pour se faire euh, ré, euh, ré euh, réhabiliter, réhabiliter c'est de poser avec sa meuf euh, ultra jolie, très très belle femme, euh, enceinte tu sais qu'elle regarde par terre comme ça, comme ça, et puis lui il est assez, assez beau gosse effectivement sur, à la, couver sur la couverture de l'illustré en disant sous-entendant, j'ai une femme elle est enceinte et j'ai une fille, je ne suis donc pas sexiste et je suis devenue l'homme à abattre. T'es là. Vous voyez Donc, justement, c'est pour ça, pour dire le sexisme dans toutes les classes. Et puis après, il des... y a des politiciens qui sont exprimés sur une forme. Il y a plein de, de petits euh, éditorialistes qui ont des trucs sur le sexisme de gauche est-il différent du sexisme de droite Oh my god
2: ah. Et puis, t'as des. ses
1: collègues de parti, c'est ce qui explique qu'effectivement, c'est des formes différentes. C'est ce que je peux à la limite entendre. Mais en fait, là, Antonio, t'as foiré. Donc là, maintenant, ton petit vernis progressiste peut poser... Je te jure, sa femme, elle est là, puis elle regarde par terre, et on voit bien qu'elle est bien enceinte, et puis qu'elle a bien de mini comme ça, et puis elle est là.
0: Les gens ne voient pas quand tu fais des mouvements... Mais...
1: <rire> <rire> Donc, il faut imaginer que je suis à 45 degrés, comme ça, en train de regarder par terre, euh, avec euh, un ventre euh, de, où je vais réaliser ma vraie euh, vision de femme, c'est-à-dire la maternité, et que je tiens mon mari, comme ça que je le soutiens, parce qu'en fait, mon mari n'est pas sexiste, même s'il a dit une phrase horrible il n'est pas sexiste, et puis c'est l'homme à abattre, c'est une vendetta, c'est une chasse aux sorcières, et moi, femme, je suis là pour le soutenir. C'est exactement le même traitement médiatique que Yannick Butet avait eu dans le matin dimanche. Oui, exactement.
0: En ouais. plus, euh, un article fait par une journaliste femme, parce oh, que ton, voilà, c'était pas... Horrible. Voilà. Mais... Euh, ouais. Et puis, euh, la dimension, bah, du coup, l'illustré euh, qui est en train de... qui, après avoir fait <rire> un article ultra pertinent, et qui a décidé de refaire une com' entière, avec des images de la grève des femmes dessus, en disant que le changement, c'est maintenant, etc., où j'étais là, genre, ça va presque donner envie d'aller acheter, le... acheter le magazine, en me disant peut-être qu'on en va enfin avoir une presse un peu, genre, euh, combative, une presse qui sera peut-être sur le terrain et tout ça, ou non.
1: Non, 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 il faut oublier ça. Le courrier forever, voilà.
0: <rire> mais mais ça nous manque un hebdomadaire quand même. Oui, un, un vrai hebdomadaire euh, de, euh, qui n'a pas besoin d'être super orienté politiquement mais qui a vraiment besoin d'être sur le terrain, sur euh, des problématiques qui fait entendre des choses et qui fait entendre certaines voix qu'on n'entend pas tous les jours. Et ça...
1: Euh... Oui, il y en a, il y a des trois, notamment la presse régionale <rire> qui font des trucs pas mal, euh, des investigations assez intéressantes. Ouais. Mais effectivement, ça manque, hein. Ta média, on peut voir. Bonjour Ta Média.
0: Le Nouveliste nous sauvera tous.
1: Oh my God. Je
0: te <rire> jure à part ça. Et hey, pour les meilleurs articles sur le voyage de, de Suisse de romande. C'est
1: parce qu'ils doivent avoir un ah, ou une bonne journaliste. Mais c'est comme autant ils ont un ou deux super journalistes. aussi. Ah, bah, je
0: te jure, mais des fois, le, genre sur toutes les questions LGBT, etc. Alors ça a changé. Je te jure, le Nouveliste des fois ils sont plus au taquet que le, que, que la presse genevoise.
1: ouais mais non mais.
0: Non mais c'est impressionnant hein. Franchement des, des, des fois on est surpris hein. de nouveau hein. C'est pas parce que le Valais est à contour d'arriver Que leur presse doit aussi être arrivée
1: Alors déjà on va retirer ça tout de suite Parce que là pour moi il y a aussi un problème de classe et de race mais justement c'est pour ça, ça que
0: <rire> Clairement Donc, On ouais. les aime les catholiques ah, On adore les catholiques des On adore
1: fois. les Valaisons montagnards surtout puis ces gens sont, pas... Ils sont catholiques depuis deux siècles hein, être honnête. En France c'était des païens je suis sûre
0: c'est certain. Je veux dire, c'est pas <rire> vrai Et tu crois que le secret ça vient d'où, quoi Enfin, je veux dire, ça, ça va pas des pages de la Bible. Hein. Ah non,
1: ah non, clairement. Quelques endroits, quelques histoires à raconter. Bon, bref.
0: <rire> Donc, euh, moi, je propose limite qu'on fasse une pause, déjà maintenant, parce que comme ça, après, on peut enfin parler de l'épisode. Ouais, ouais, voilà. minutes, ouais. <rire> Bisous. Et on est de
1: retour Bonjour, bonjour
0: Donc, euh, pour euh, retourner enfin sur... As euh... appuyé sur euh,
1: enregistrer. Oui. Ah oui, ça bouge, ouais. Oui, ouais. oui ça, ça bouge. Ok. <rire>
0: <Pardon>. <rire> pas de soucis. <rire> euh, Je sais pas ce que tu en, en as pensé. Moi, j'étais assez intéressé par la session podcast. Mm -hmm. euh, le podcast en question, est... les podcasts, le ou les podcasts en question sont pas encore sortis mm -hmm mais je me, je me demande de, peut-être que je vais les écouter en entier pour, euh, pour avoir un peu plus de contexte pour hein. la science pour la science hum, il y, y avait deux trois notions qui m'ont paru assez intéressantes c'est-à-dire euh, déjà la notion de professionnalisme
1: mm -hmm. euh, dans quel sens
0: dans le fait que Baguet a dit qu'elle avait eu beaucoup de professionnalisme euh, qui avait été acquis au travers de l'émission ce que je trouve qu'il y a effectivement une bonne chose de faire ressortir qu'il y a une dimension de travail ouais euh, pas simplement une dimension de talent. Mais qu'après, euh, c'était aussi assez euh, intéressant de voir euh, la notion de « keep it going », qu'elle avait mm -hmm. envie de, continue que de, de, de continuer sur la lancée. Mm -hmm. Et euh, je me demande à quel point... Enfin, je pense que tu as déjà eu ce truc, euh, vu qu'on a fait des deux les scouts, mm -hmm. de euh, tu finis un camp scout, tu arrives le soir chez toi, ouais. et peut-être tu au vide, quoi.
1: Ah oui, tellement, ouais. ouais, mm -hmm. ouais, ouais. Bon, d'abord, euh, en tout cas, moi, je dormais d'abord... Euh... 18h, et après j'étais confrontée au vide. Ouais.
0: <rire> Moi je m'endormais dans mon bain et puis j'entendais les voix des personnes avec lesquelles j'avais passé ma semaine.
1: C'est ouf, hein. Ouais. Mais surtout, je pense qu'en chef on avait tous les deux des enfants dans des <rire> lieux fermés. Ouais. Moi je comprends, euh, je, travaille, euh, enfin, je travaille aussi avec des personnes qui bossent euh, dans le périscolaire. Et avoir, pour passer une semaine avec des enfants qui hurlent constamment, c'est des enfants, hein, c'est normal. Hein, oui. Dans <rire> des lieux clos avec des catèles, <rire> je pense que. Voilà. Donc, du coup, je me retrouvais ça aussi. Puis c'est la même chose d'ailleurs quand je rentre de soirée, des fois autant encore les voix LMD
2: ouais
0: moi ouais, ouais. Ouais, moi je sais que ça m'arrive vraiment euh, dans des dans des trucs super intenses j'ai l'impression que c'est mon cerveau qui essaye un peu de de vider un peu le tout ouais. et puis que du coup euh, arrête de faire des simulations en fait elle a tendance à faire des simulations des comportements des autres personnes je pense mm -hmm. avec nous et puis que du coup bah, en fait il a besoin de sortir ses simulations mm -hmm. et puis comme ça après ouais. c'est bon et je me rappelle m'endormir dans mon bar à moitié genre mais mm -hmm. du coup je, je, je me demande quel est l'effet de assez ah, incroyable et encore plus pour les personnes qui sont peut-être éliminées, tu vois genre comme Cristal, mmh. euh, qui en parlent aussi dans la réunion. Euh, le côté du genre, ben, t'arrives chez toi et tu sais que ça continue. Ouais. Euh, à quel point ça doit être hardcore de rentrer chez toi en sachant que t'as pas le droit d'aller sur les réseaux, les réseaux sociaux. Mmh. Euh, t'as pas le droit d'être vu comme connecté en ligne, n'importe où. T'as pas le droit d'avoir d'apparence publique. Mais mmh. autrement ça veut dire que potentiellement on saura dans quel ordre les gens ont été éliminés. Mmh. Euh, je rappelle qu'on a su que Soju s'était fait éliminer en premier pour la saison 11 parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est passée sur Grinder quand elle est rentrée
1: histoire <rire> <Il sort> peut-être de remplir le vide de la fin d'émission
0: euh, remplir plusieurs vides je pense oui. mais, euh, <rire> est pour, pour lequel je comprends totalement d'ailleurs ouais. je pense que je serais capable de faire exactement la même chose mais euh, comment ça doit être dur psychologiquement Et je me demande justement on parle toujours un petit peu de la question du de, déjà le travail euh, demandé dans le cadre enfin euh, dans les challenges et autres et puis ben là où on a des compétences techniques et autres mais aussi la dimension genre purement qu'en fait on crée une une émission mm -hmm. et au fait ben les gens sont des acteurs pour l'émission et euh, justement on regardait avant et je trouvais très intéressant euh, de faire des contrastes avec euh, ça me fait beaucoup penser à Pearl ces moments mm -hmm. parce que Pearl avait dans la saison 7 avait beaucoup euh, un peu refusé euh, de rentrer dans certains jeux mm -hmm. et euh, elle parlait de ses traumatismes, de, de, des choses qu'elle avait vécues avec euh, de la distance, et puis on, on en parle de manière très générale. Un peu comme Kimchi, saison 8, sa relation avec ses parents, ben, mm -hmm. elle a dit ça me concerne, et donc du coup tu vas pas réussir à faire changer la vie par rapport à Plastic Tiara, mm -hmm. qui je pense avait genre 21 balais ou quelque chose comme ça dans la saison 11, et puis que du coup se fait genre prendre au jeu euh, de Mamaru, euh, qui est là pour toi. Ouais. Euh et euh, je pense justement à Pearl qui avait parlé dans un interview sur E! du fait qu'elle avait euh, que, euh, au tout début du tournage à un moment quand les caméras s'étaient arrêtées elle avait voulu dire à Rupaul merci beaucoup etc puis Rupaul l'a direct stoppé et elle lui a dit euh, rien n'est important euh, tout ce que tu dis n'a aucune importance tant que les caméras ne tournent pas ouais. et que ben bah, oui voilà on est dans une émission euh, qui produit et que là dans ce sens là plutôt des acteurs et des actrices. Je viens de remarquer qu'il y a mon appel qui vient de s'ouvrir. Il euh, y a Google qui vient de s'ouvrir tout seul. On nous écoute. Greg, Greg arrête.
1: Greg, si c'est toi.
0: On t'aime beaucoup. Greg. Salut. On se retrouve dimanche.
1: <rire> non, mais y a, y a une, là, pour moi, il y a une commodification de l'expérience traumatique aussi, qui est très, très forte. On parle ouais. de plus en plus. Et euh, c'était classe de dire ça. Ça faisait un peu, ça faisait un peu thèse. Ouais. Commodification de... Expérience traumatique, et effectivement, là où on sent, t'es un peu là, non mais repos, ta gueule, quoi. Enfin, puis leur petit côté self-help, un peu.
0: Non, moi, moi, ce qui m'a choqué sur l'épisode, c'est euh, au fait comment euh, le trauma est tellement facile à utiliser pour créer une narration autour d'une personne. Et ouais. au fait, pour Vivienne, euh, je l'entends très bien, ouais. ses expériences, etc. Au bout d'un moment, euh, Là, on a, du coup, ça nous permet d'avoir une narration autour de sa personne. C'est une personne super douée, qui a pris cher, et qui après est tombée dans un trou noir, et qui après est remontée. Et, <rire> <rire> et qu'après, ben, du coup, 5 ans plus tard, elle est dans Drag c'est incroyable, etc. Et c'est une... une... un récit alors, mm -hmm. qui est très simple à faire. Et je pense qu'il y a une grande partie de l'utilisation de cette commodification des trucs traumatiques qui est utilisée pour ça.
1: Ouais. Puis d'ailleurs, ils n'ont pas trop réussi à le faire avec Divina, hein. Ils ont du coup, ils ont recentré sur le trauma qu'elle s'inflige à elle-même. C'est un peu là, ouais, mais en fait... Moi, et puis moi, on a regardé aussi euh, un des anciens podcasts avec Viola Chachki. Euh, et puis moi, ce qui m'avait beaucoup choqué à l'époque, c'est que je me souviens d'avoir pensé, quand elle avait gagné, mais elle n'a pas de personnalité, cette femme. Enfin, cette femme, cette personne. Et en fait, ce, que je, ce à quoi je réfléchis maintenant, c'est qu'en en fait, elle, elle n'est non plus pas rentrée dans le jeu, parce qu'elle n'a jamais été... Euh, je vais pas dire ça d'une manière négative, parce que moi je trouve que c'est hyper bien d'être vulnérable avec euh, ses traumatismes. Par mm -hmm. contre, je trouve que c'est hyper bien d'être vulnérable avec ses traumatismes en ses propres termes, au bon moment et comme on veut. Mm -hmm. euh, et puis, euh, elle, peut-être qu'elle a des traumatismes, peut-être pas, hein, j'en sais rien, je connais pas sa vie, mais... Euh, y elle, euh... enfin, elle, était là, elle était là pour faire du drague, elle était pas là pour euh, expliquer euh, comment elle avait une enfance horrible, etc. Puis je trouve qu'il y a d'autres moyens d'humaniser les queens, en fait. Et un des moyens qui a été beaucoup utilisé dans Drag Race UK et que j'ai trouvé intéressant, c'est d'humaniser les queens par leur relation avec les autres, quoi. Mmh, mmh. ce que je trouve très juste, en fait. Et puis, c'est beaucoup plus... C'est ce... à moins ce côté genre où, tout d'un coup, t'as RuPaul qui est là, mais bah, vas-y, ouvre-toi, sors la boîte. T'as l'impression qu'il est en train de les ouvrir comme ça, mmh. puis qu'il sort les trucs, il les pose sur la table et qu'il dit, ben bah, voilà, ça fait de la bonne télé, quoi. Ouais. Ce en quoi il a raison, hein.
0: Mais, mais je trouvais super intéressant parce que pour moi un des high points de la saison en entier c'était la discussion avec Cheryl à la fin de l'épisode 2 où les gens lui disent mais ça va pas le mmh. comportement que t'as et puis qu'elle dit bah écoute moi y a une pré elle parle des pressions qu'elle a pour être d'une manière ou d'une autre et comme pourquoi elle a un comportement tel qu'elle a et puis comment en fait il y a une critique implicite presque mmh. de l'émission hein, mmh. au travers de là mais que là les podcasts les trois ils ont, ils ont cet effet de recontextualiser cette finale a eu l'effet de recontextualiser toute la saison par rapport ça. à la question euh, des relations parce qu'on replace les relations seulement dans un cadre... Euh, on replace les couilles dans des cadres purement individualistes ouais. et on place les relations avec les autres comme forcément étant dans le cadre d'une compétition et dans le cadre euh, d'une euh, conflictualité. Mm -hmm. Et donc, c'est-à-dire que euh, tu, dois être un... tu dois être en connaissance de ta propre valeur absolument, genre, systématiquement tout le temps euh, et ne pas euh, engager un rapport avec les autres et ne pas te soucier de la vie des autres. Mmh. Alors que, justement, non, enfin on va pas se mentir, la vie des autres est super importante. Et je veux dire, tu ne crées pas une validation tout seul. Hein. Je veux dire, c'est bien gentil, les discours de self-help où il euh, n'y euh, a que toi qui sais ta propre valeur, etc. Mais non, mais je suis désolé, au bout d'un moment, hein, c'est aussi euh, la meilleure self-help qu'on puisse te donner, c'est t'entourer de gens qui te valident aussi.
1: Qui mmh. te valident et te valorisent à, à, à ta juste valeur. Mmh. Moi, je trouve qu'il y a le self-help à l'américaine. il y a un moment, je te dis, pendant l'épisode tu on dirait Oprah, quoi. Si tu...
2: ah, mmh
1: j'ai a... Et puis ces trucs de, sois positif, euh, vraiment, prends-toi, euh, fake it till you make it, et tout, peut-être un peu la mettre, sérieusement, mais dans quel monde vous vivez, les gars, quoi. Mm -hmm. Là, justement, moi, j'ai un peu creusé sur le rapport de... à la sobriété caro et effectivement, euh, du peu que j'en ai lu en ligne, hein, donc c'est vite, vite, il a été se reposer dans le ranch pendant environ, en fait, jusqu'à la fin des années 90, il a un, un talk show, je crois, avec Michel Lisa, justement. Juste à la fin des Club Kids, machin. Puis je pense qu'à un moment, il décide de devenir sobre. Il est déjà avec le mec avec qui il est encore toujours maintenant. Est-ce qu'ils sont rencontrés en 1994 Ils ont une longue, longue relation.
0: Je suis plus vieux leur... que leur relation de un ah
1: <rire> Et puis, il a été se reposer dans son ranch dans le Wyoming. Alors soit il a effectivement, soit j'imagine un ranch où c'est des gens, des vrais fermiers, donc peut-être qu'il a attrape les vaches à 5h du matin pour découvrir, je, je sais pas. Hein, honnêtement, je doute que ce soit le cas.
0: Je doute aussi.
1: Donc euh, du coup, bah, il a été se reposer pendant 10 ans pour revenir avec euh, Dragrace, qui donc l'a propulsé là où il est. Euh, et puis là aussi, il y a ce... En fait... Il y, a toute, il y a toute cette narration qu'il qui entretient parce qu'il est privé sans lettre en fait, au Paul, quand il parle. C'est-à-dire, il donne beaucoup d'informations, mais t'as l'impression qu'il dit pas tout. Ce qui est logique, hein, mm -hmm. puisque as le droit d'avoir une personne à public et une personne à privé. Mais euh, je sais pas, il y a toute cette narration qui est que je trouve, un peu dérangeante autour du self-made man, autour du mec qui a réussi à, à gérer sa queerness, et puis c'est le fait qu'il ait grandi dans un milieu relativement précaire. Euh, euh, enfin, je sais pas. <coughs> voilà.
0: Euh, c'est pas, pas encore très clair ce que je suis. Mais, mais c'est tout un système qui se crée. Euh, c'est tout un système euh, autour d'un culte de la personnalité. Mm -hmm. euh, comment ce culte de la personnalité est utilisé. Euh, comment on utilise le trauma des Queens pour faire ressortir, le, pour faire ressortir la personnalité de Ruppel en mm. tant que euh, Dieu vivant sur Terre. Mm. Euh, et donc du coup d'utiliser ses conseils de self-help pour faire un espèce de système circulaire où tu as un... Euh, le trauma des queens mmh. euh, qui montre la personnalité positive de Roux mmh. qui après permet de faire ressortir plus de trauma des queens et ainsi de suite ouais. et euh, ça donne un effet super bizarre qui pour moi a euh, contextualisé la saison dans un espèce d'ordre néolibéral en fait
1: ah complètement ouais non puis ça me fait penser aussi à l'utilisation de concepts autour des haos et des ballrooms hein. c'est à dire avec l'idée de, 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 de famille choisie etc de maman Roux etc je me suis mis Visage le daddy Puisque ce serait celle de et, euh, euh, et puis justement, de, de faire, au lieu de, de partir d'une certaine, euh, certaine culture euh, qui était à la marge du système, pour en faire un truc mainstream, et de transformer cette culture de soutien, d'ailleurs Pause, hein, que je t'encourage vivement à voir, Sébastien, encore une fois, maintenant vous êtes témoin, il faut absolument qu'il regarde Pause. Bah justement, c'est hyper intéressant, parce que là, on voit, la famille de, on voit la notion de famille, comme elle est développée, et puis on voit que ce que fait RuPaul, c'est pas ça ce que fait Rupaul, c'est être une sorte de gourou de self help, et c'est pas soutenir effectivement émotionnellement des.
0: Je rappelle que Rupaul a littéralement un bouquin qui est titré Gourou, ouais, qui vrai. est un bouquin de self help. Puis du
1: coup là, parce que le self help déjà rien, tu vois self help, ça veut dire quoi self help? Parce que est-ce que on est tous des animaux sociaux, on a besoin d'une communauté pour grandir. Mm -hmm. Spécialement quand on vient d'une communauté marginalisée, c'est ça, c'est pas nous, c'est pas c'est pas la force en soi. Ouais. C'est être entouré des bonnes personnes au bon moment. C'est la lutte, c'est créer des espaces où les gens peuvent exister, s'exprimer, etc. En tant qu'individu, mais aussi en tant que collectif. Et c'est ça, je pense, qu'on peut pas... Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas enterrer l'individu dans le collectif comme tu peux pas euh, individualiser tout. Enfin, je sais pas. Il y a, y, a, y a un truc à trouver que je trouvais que... Et puis que pour moi, RuPaul, effectivement, quand tu dis ordre oh, néolibéral c'est exactement ça. Il n'y a plus... Il n'y a plus aucune réflexion sur pourquoi, par exemple, Viviane, ce que j'avais trouvé hyper cool au moment où... Pourquoi Viviane, elle, elle se lance euh, dans... Pourquoi elle prend de la kill tous les jours Qu'est-ce qui se passe
0: On vous invite à écouter l'épisode d'il y a deux semaines où on fait une discussion de 40 minutes sur les drones.
1: Effectivement. Okay. Et puis, justement, c'est... Euh, et puis là, d'en faire... Ah oui, moi aussi, je suis de sauber, Enfin, ça m'a un peu dérangé, c'était hyper téléphoné. Et effectivement, j'ai hyper ressenti l'ouvrage propre. Et puis de manière très pragmatique, j'étais là, ok, ils sont arrivés à la fin de la production. Puis c'est comme dans un livre de. 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 de... Putain, comment ça s'appelle Tu sais, cette grande écrivaine de thriller anglais euh, qui a écrit. Euh, Agatha Christie. D'Agatha Christie, où tu sais, t'as la scène à la fin, puis elle, elle arrive dans le salon, puis elle réunit tout le monde dans le manoir, et puis elle dit euh, C'est toi qui as tué machin avec ouais. truc ouais, 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 ouais. C'est exactement le même genre de truc là, mmh. Putain, les gars, c'est quand même un peu gros, quoi. J'aurais ont fait leur petit edit et puis c'est
0: bon, ils brappent up, quoi. C'était très intéressant, moi, et il y a une phrase que, qui m'a marqué un petit peu, euh, c'était... Euh, bon, déjà, avant, avant d'arriver sur cette phrase, peut-être, pour moi, c'était assez intéressant de contextualiser par rapport à des interviews que j'ai lues de Divina, où Divina a, au fait, presque quitté euh, l'émission à l'épisode 2. C'est vrai en fait, elle l'a elle a pris tellement cher, elle a vraiment eu une breakdown euh, dans l'épisode 2. Après, on voit un petit peu qu'elle a eu une breakdown sur scène quand elle dit qu'elle se sentait pas assez bien, Vis-à-vis euh, -vis du acting challenge, mais elle a vraiment eu tout un coup de. Euh, j'ai pas à m'infliger ça, j'ai déjà une carrière, j'ai déjà des fans. Pourquoi est-ce que je suis en train de passer au travers de ça Et euh, qu'elle a failli quitter l'émission à ce moment-là. Wow. Et, euh, et, et, et est, je trouve assez intéressant de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, elle a dit qu'elle l'avait super mal vécu quand à un moment, tu as eu. Euh, euh, ce qu'a rédicat Il y a Michel qui a, qui a dit euh, Ouais à part ça si tu veux des conseils au maquillage Regarde t'as des gens qui sont super doués autour de toi T'as tel et tel tel et, tel et tel et tel Et au fait Divina a pété un cas parce qu'elle était en manque de validation Assez incroyable mm -hmm. Ce qui est compréhensible euh, Et puis au fait elle l'a elle a, elle a vraiment super mal vécu Ouais,
1: ouais non mais je Justement on dev... Moi je trouvais hallucinant que En fait euh, t'en arrives à créer Le traumatisme chez des gens T'en arrives à enfin, je sais pas mm -hmm.
0: Bah, on comprend qu'il qu faille euh, créer de la TV, etc. Après, le problème, c'est quand on place ce genre d'émission comme étant euh...
1: hyper positive, l'expérience de ta vie. C'est de nouveau de, de grandir par la douleur, en fait.
2: Mm -hmm.
1: Alors que tu grandis par d'autres choses dans la vie. Enfin, moi, tu vois, j'ai vécu des expériences traumatiques comme tout le monde. Alors, je ne serais peut-être pas la même personne si je n'avais pas vécu ces expériences traumatiques. Mais je refuse de dire que c'est les expériences traumatiques qui m'ont construit. Ce qui m'a construit, c'est plutôt les expériences positives, en fait.
0: Oui, et puis après de l'autre côté, je pense qu'une des choses les plus importantes qu'on puisse apprendre dans une vie, c'est de dire euh, euh, il faut distinguer les acquis de la manière dont on les a acquis. Ça. Euh, et euh, de ce euh, de ce point de vue-là, il y avait on présente euh, l'émission comme étant un microcosme. Euh, si ce n'est pas d'une communauté de drague comme étant un microcosme de, de la vie de manière générale et de plus on le représente sous un angle extrêmement spécifique mm
1: -hmm. oui et d'un milieu très spécifique avec des enfin il y a bah, comme toute sous-culture de la sous-culture il y, y a des sortes de codes bizarres et, ouais, je suis un peu perdue sur cette question je, mm -hmm. je réfléchis euh...
0: et mais et puis, il, euh, après, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait tiquer. Hein, euh, justement, le hug de euh, RuPaul pour Baguette Chips. J'étais là, genre, oh mon Dieu, c'est quoi cette... Euh, tu es touché par la grâce de Dieu. Je t'approche, moi, ange sur terre, j'ose te toucher. quoi <rire> Et puis, euh, le, le, une des phrases qui m'a vraiment fait euh, aussi très bizarre... C'était pas nécessairement sur la même lignée, c'était... Euh, euh, je vivais bien ma vie. Euh, euh, Vivienne qui dit, je vivais bien ma vie. Euh, je bossais 6 heures soirs par semaine. Mm -hmm. Enfin, ouais, ok, tu de la thune bosses six jours par semaine. Un, un peu tout match. Mm -hmm. Mais euh, mais je vivais comme une personne pauvre. Mm -hmm. Ça, m... c'était étrange. Euh, très étrange.
1: Mm -hmm. Ah was... ouais, ouais. Mais après, elle a quand même dit au début « I was making good money ». Donc J'ai un peu compris ce qu'elle voulait dire. Ouais. Mais je vivais comme une personne pauvre. J'ai fait là, ok, en fait, il y a des gens qui bossent aussi six soirs par semaine et qui vivent aussi comme des personnes pauvres. En fait, elles sont effectivement pauvres.
0: Mais je pense que c'était plutôt une question de... Euh... Enfin, je... c'est plutôt la question du déclassement. Ouais. Euh, c'est ce qu'on voit aussi dans la question des addictions liées au Kemsex, c'est euh, tout à coup la question du, du... c'est qu'en fait les gens ne soient pas comme des addicts mmh. euh, s'ils sont addicts et que euh, après en fait c'est surtout qu'on fait miroiter la peur du déclassement et que tout à coup ça va plus dans le job que euh, là ça commence à poser problème et que en fait quand elle dit euh, « je vivais comme une personne pauvre c'est-à-dire qu'en fait il y avait la peur du déclassement derrière il y avait la pauvre il y avait il y avait la peur que oui malgré qu'il y avait la thune peut-être des réserves même, voilà, il y avait euh, plus de sécurité euh, immobilière visiblement, mm -hmm. et plus de sécurité notamment au niveau du job.
1: Ouais. Moi je pense qu'on pourrait régler beaucoup de problèmes d'addiction s'il y avait ces sécurités-là. En fait. oui. D'ailleurs, euh, en Suisse, on a la prescription médicale d'héroïne, c'est pas pour rien.
0: Ouais. Puis qu'après, ben, ne m'entend pas, hein, le droit à un toit, le droit à des médicaments... Le droit à une sécurité euh, financière dans un système, où, où, enfin, en qu'on dans un système où il y a de l'argent, devrait être inaliénable.
1: Oui, d'ailleurs, il y a toute euh, une partie de la communauté internationale qui a développé le concept de droits économiques et sociaux en sous-entendant que c'était des droits moins importants que les droits politiques, donc euh, liberté d'expression, etc., et qu'il y a toute une bataille à l'ONU constante pour faire reconnaître les droits sociaux, donc par exemple le droit à l'eau. Enfin, le droit à l'alimentation correcte, le droit à un environnement sain, le droit à euh, des soins, le droit à, des, euh, à un logement, tout ça, comme des droits moins importants, des droits humains moins, moins importants, pas l'alié la, euh, la l'âme, mm -hmm. contrairement à la sacro-sainte liberté d'expression.
0: Yikes! Yikes! Qui sont de nouveau des trucs hérités du néolibéralisme. Tout à fait. Merci Maggie, Merci Maggie euh, Je pense qu'on passe sur le mot chorégraphie. J'ai un besoin euh, qu'on mobilise les plus grandes théories <rire> euh, que nous avons à notre disposition, qu'on ressorte Judith Butler, qu'on ressorte Foucault, euh, qu'on amène euh, des, des notions euh, super importantes de post-structuralisme, de post-modernisme, de théorie queer. Euh, pour discuter du bad training de Curtis Pritchard, marqué Icon dessus. Parce que j'ai je, je, un rapport conflictuel. J'ai un rapport très conflictuel par rapport à ça.
1: Je n'ai pas compris qui était ce monsieur tout de suite. Euh, je n'ai toujours pas compris qui il était avec une allure de ne pas avoir beaucoup de personnalité par ailleurs. Hein. Euh, je trouvais ça très intéressant qu'il y ait quand même marqué Icon sur sa bite et sur son cœur. J'étais là. Est-ce volontaire Y a-t-il une recherche derrière avait-il un trou Sa maman lui a-t-elle cousu un tacon sur le trou <rire> Je ne sais pas. Tant de questions, aucune réponse.
0: Je pense qu'il l'a acheté comme ça, très honnêtement. Hein.
1: Tu pense penses pas que c'est sa maman qui a cousu
0: Non. Mais tu vois, genre... Ok, c'est un tard mais il a un grand cœur.
1: Je... Peut-être qu'il aurait dû marquer ça, en fait, à la place d'icône sur ça. Sa... C'est un tard mais il a un grand cœur. J'aurais une flèche qui remonta comme ça.
0: T'as vu ce t-shirt où c'est marqué genre, euh, ou tu sais, c'est marqué The Man, The Legend, puis as une, À côté de The Man, t'as une flèche qui monte vers le haut, vers la tête, et puis The Legend, euh, c'est une flèche qui descend vers, justement, euh, les parties génitales.
1: Oh mon dieu, c'est subtil Ah non, j'avais jamais vu ça, non
0: T'as jamais eu la chance de voir ça
1: Non. Moi, j'ai vu beaucoup de Female Body Inspector.
0: Oh, <rire> yikes
1: Mais, euh, voilà. Ouais, non, non, non mais c'était absolument magique, et puis j'ai trouvé surtout que c'est tellement bizarre, il y avait une sorte de tension sexuelle avec son frère, j'ai pas compris. Qu est ce que c'est du fan service Est-ce que ces gens sont connus en Angleterre pour avoir une sorte de relation incestueuse bizarre
0: euh, euh, A priori, Edgy Curtis, de ce que j'ai compris, c'est un... peut-être potentiellement un des danseurs dans Strictly, euh, danse avec les stars.
1: Ah... Mais celui qui a à quoi ou l'autre C'est le petit keke là
0: Non, le petit twink londonien... Euh... On, on, on disait regarde C'était tellement vivide l'image que je me fais de lui parce qu'on voit que c'est le Twinkle Dodien qui est fini dans, un, dans, dans les clubs qui s'appellent OMG qui sont une chaîne de... de... Ah en Angleterre il n'y a que des chaînes de clubs Il y a, il y a des clubs euh, genre indépendants euh, il n'y en a pas énorme hein. C'est hyper triste I know mais donc du coup OMG um, Queen's Shilling c'est des clubs gays et puis donc du coup je vois très bien OMG parce qu'en fait ils ont même pas de DJ sur place ils ont une centrale à Londres maintenant et puis euh, au fait il y a des DJ qui mixent là puis la musique est redirigée vers tous les clubs c'est triste hein mais donc du coup vous imaginez bien que c'est des remix très très nuls de Lady Gaga pendant toute la nuit et donc du coup je l'imagine très bien genre à torse nu en train de danser avec des shots de Sambuca euh, et puis après, aller sur des lignes de coke dans les toilettes, parce que c'est typiquement ce genre de personnalité, tout, tout en me regardant de haut, malgré qu'il fasse pour le moins 1m50, mais tout en me regardant de haut parce que je suis pas assez bien foutu, tu vois, parce que pour rentrer dans ce club. Et puis en bitchant, euh, en fumant une club dehors, tu vois, et puis en me disant je fume trop, alors qu'en fait ils fument que les clubs en soirée, et ça, c'est la chose qui m'énerve le plus chez les gens. Si vous fumez de temps en temps une club en soirée, vous n'êtes pas des fumeurs, vous n'avez pas un problème d'addiction comme moi j'ai, et que moi j'arrive pas, pas à arrêter de fumer, parce que moi, la première chose que je fais le matin, c'est fumer une club.
1: Et c'est ça, effectivement. Des filmeurs de soirée, on vous voit quoi. On Un
0: est sup. plus, on est Un super
1: jaloux sup. de vous quoi. J'ai voilà. la pote maintenant, fuck.
0: <rire> maintenant elle doit se travailler, elle putains de centrales nucléaires portables <rire> pour, pour euh, subvenir à ses besoins. Mais
1: elle est bleue chromée, <rire> ça va. Elle est très belle.
0: Ouais, très belle. <rire> donc, euh, je, 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 sais, je sais vraiment pas quoi en penser parce que d'une certaine manière, j'ai une, atti une attirance pour euh, ce mec avec. Putain de truc marqué icon sur sa bite quoi. Et je sais pas. Il est et...
1: hyper beau. Mais il est. Si, il est vraiment très beau. Enfin,
0: et il... Il, est... il est beau facile si tu veux. Mais oui, il... il est beau facile quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la personne qui a le plus de charme non plus. Il mais... a pas
1: besoin d'avoir du charme, il a pas besoin d'avoir une personnalité. Il a marqué icon sur sa bite. Je veux dire.
0: <rire> mais, mais, mais je pense qu'il y a de ça. Je pense que fondamentalement, je suis attiré par les cons. Bon, après, je dis pas qu'il est con, hein, je le connais pas.
1: Mais il est hyper sexualisé aussi. De nouveau, il a marqué icon sur sa bite. Il est sexualisé
0: il s'est sexualisé tout seul à mon avis voilà.
1: quoi. ah oui clairement mais si jamais alors ça c'est un truc que... bah, tu le sais toi même mais en tant que meuf j'ai l'habitude de vivre ça si beaucoup de meufs sexualisent les autres meufs même sans être lesbiennes donc ça c'est pas mon cas mais euh... c'est parce qu'en fait on est habitué à percevoir certains types de personnes comme des personnes attirantes et puis qu'on donne tous les codes pour comprendre que cette personne on est censé la trouver attirante c'était exactement ça dans un milieu gay il est grand il parle pas beaucoup et puis euh... il danse avec un, mi... un mini truc qui pourrait être toi qui sont censé servir, qui servent de l'identification. Parce que moi, je t'aurais dit, t'es attiré par des cons, je t'aurais dit, euh, si t'es arrêté par le petit Twink-chiant, là, oui, ok, t'es pas attiré par le petit twink -shian.
0: Non, mais je regarderais bien important avec lui.
1: Ah ouais, bon, bien sûr. Mais parce que... Euh, parce que là, t'auras peut-être un petit truc d'identification, mais si c'était pas du tout un Twink-chiant, tu vois.
0: Hmm. Peut-être. Après, je reste convaincu que tu vois, genre... J'ai quand même vraiment un truc pour les grands bobés.
1: Ouais, mais ça, tu sais, c'est... C'est normal d'avoir un truc pour les grands bobages je veux dire, euh, ils sont un peu célébrés, quoi.
0: Après, l'avantage, c'est que t'as pas besoin de parler avec eux. Ouais.
1: Et puis ça, c'est ça, tu crois que t'aimes ça, mais je suis sûr c'est
0: Non, c'est clair. Mm -hmm. Après, il faut leur expliquer ce que c'est le VIH, c'est insupportable ouais.
1: Ou bien, et ça, ils ont déjà une vision très, très claire du VIH qui, qui est en gros celle de, de l'herpès. Que, en gros, s'ils te regardent, ils risquent de l'attraper.
0: Mm -hmm. ouais, et, euh... Pourquoi la musique latine
1: Pourquoi Alors moi je soupçonne que ce soit aussi... J'ai réfléchi à ça. Je soupçonne qu'il y a une mode en ce moment, j'avais lu 2-3 trucs sur le reggaeton, etc. Il y a une vraie mode en ce moment d'aller récupérer des trucs latins, parce bah c'est cool. Mais c'est horrible. Et puis ce qui est cool par contre, c'est que la musique latine euh, se rêve réveille de ses cendres et ne fait plus des trucs forcément euh, pour un public blanc donc du coup on voit plein de trucs intéressants on ne savait à circuito donc, enfin, des, trucs, euh, des trucs qui viennent de la base entre guillemets mais du coup euh, la musique latine c'est à la mode je dirais que ça
0: ouais je crois que c'est genre il me semble que c'est en Ukraine genre euh, Despacito c'était vraiment genre le succès mais plus qu'encore les autres endroits genre c'est pour qu'ils ont demandé à comment il s'appelle l'artiste le chanteur de Despacito ah ouais, Louis Fonzi je crois mmh. euh il est faire un nouvel an en Ukraine il y a deux ans, je crois.
1: Alors, ça, mais vous saurez, moi j'écoute un peu de la musique albanaise de temps en temps, de la musique pop albanaise. Euh, ils ont un truc la bas c'est pas le turc Non, c'est le turbo-folk, c'est en Serbie plutôt. Mais enfin, bref, dans cette région-là, il y a pas mal de musique euh, un peu pop avec des euh, influences euh, un peu turques comme ça. Et il s'avère qu'il y a aussi, bizarrement, dans beaucoup de trucs que j'ai pu écouter, je pense peut-être que ça va bien avec la langue. Euh... Des choses qui sonnent un peu reggaeton comme beat, quoi. C'est très étrange, mais vraiment, de la musique pop. Puis ils sont des trucs en blanet sur l'amour, enfin ça, de la musique pop, quoi. Puis il y a des en de fait, reggaeton. Mais... C'est bizarre. Ouais. Mais c'est très bien, je le conseille. J'y crois. Mmh. probablement
0: plus intéressant que les petits moments euh, de musique latine qu'on a eu droit euh, dans ce mix. De... Tellement étrange. Et surtout que là, on a, on a, on a écouté avec les, une vidéo, parce que j'ai pas réussi à retrouver la performance sur YouTube. Il y avait une vidéo avec les paroles. Donc du coup, vu que tu vois pas la vidéo, t'écoutes encore mieux la musique. Et les petits moments latins... C'est tellement ridicule. Ça va pas.
1: C'est tellement ridicule. Et les paroles, c'était tellement ridicule. Hein.
0: Mon, mon Dieu, mais genre, donnez-nous un peu plus de personnalité que ça, s'il vous plaît, vous êtes capable d'écrire mieux que ça. Parce que franchement, genre, le moment Divina, oui, bon, ok, écris-nous des platitudes, mais écris-nous des platitudes drôles au moins.
1: C'est ça. Et puis, euh, quand je me souviens, quand Baga explique qu'il va absolument faire une chanson à message. puis en après, fait, j'ai écouté, j'étais un peu là. Ah puis je me souviens, je l'ai regardé avec ma... ma compagne et puis on était là, c'est ça le message mais C'est quoi le message C'est quoi le message, on dirait Hétéro, quoi Inter-bisexual, trans and gay Et puis j'étais là, lesbienne <rires> <rire> non, non. Ah non, il n'y a pas. Ah non, 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 ok. Ok.
0: Mais tu sais, cet activiste ultra libérale un peu feel-good, je vais dire faut qu'on soit tous Ensemble. <rire>
1: Moi ouais, je peux être en finale, toi aussi tu peux être en finale, soyons tous en finale. Oh, ta gueule.
0: Vas-y, euh, ramène-nous encore plus. Euh... Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire, ouais, ouais, vraiment, super. <rire> On avait oublié que la société capitaliste <rire> se construisait sur le fait que tout le monde...
1: Euh... Tout le monde peut faire tout, hein, c'est bien connu. Hein. Ouais.
0: Tout le monde peut réussir, mais euh... pas tout le monde ne peut avoir réussi. <rire> tout
1: le monde peut réussir, pas tout le monde ne peut avoir
0: réussi. Bah, T'es obligé d'avoir des inégalités, ça sous-entend qu'il euh, y a des gens qui ne peuvent pas réussir. Pour, ah,
1: bah, euh... oui, je ouais, ouais,
0: ouais. sais pas, pas comment on le dit, c'est Yann Denskin dans des vidéos de Union do Studio. Mm -hmm. Il fait des super vidéos sur les questions de, euh, des discours en ligne euh, de droite, et, euh, sur le capitalisme et compagnie. Enfin, sur euh... des super vidéos que je vous conseille. Puis justement, il, il met en avant euh, cette dimension-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui. La condition que, pour que tout le monde puisse réussir, c'est que des gens ne puissent pas réussir non plus.
1: Oui, puis c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de mes amis même euh, qui se définiraient pas comme capitalistes, parce que qui se définit comme capitaliste Mais euh, qui pensent que tout le monde peut réussir, mais vraiment, vraiment que dans le système, tout le monde peut réussir. Puis ils n'arrivent pas du tout, à la fin du raisonnement, que non, c'est pas possible, parce que le système est construit sur des inégalités.
0: Bah, si, c'est possible dans ce, frame, dans ce, dans, dans ce cadre, c'est possible de penser que tout le monde peut réussir. Mais ça veut dire que chaque fois qu'il y a un échec, c'est la responsabilité de la personne. C'est la méritocratie.
1: Mais en gros, ils pensent que c'est... Mais en vrai, non, parce que le capitalisme, c'est forcément l'accumulation du capital. Ouais. Non. Donc tu peux. C'est pour ça que ça ne peut pas continuer non plus. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas efficace pour redistribuer les richesses. Enfin, on voit.
0: Pas, de... pas efficace pour plein de choses. Ouais.
1: C'est efficace pour euh, Donald Trump. C'est
0: ouais. de la merde, le
1: capitalisme. C'est la merde, le capitalisme. C'est de la merde,
0: Donc, <rire> est-ce que... Euh, la perfou... Moi, j'ai une première chose, j'ai encore une autre interrogation. Mm -hmm. Euh, et là, je pense qu'on qu va encore plus euh, mobiliser Judy Butler avec les notions de performance. Euh, quid euh, du costume des mecs Parce que c'était très bizarre, les astronomes sexy. Ah, oui. C'était tellement, <rire> tellement moulant. C'était <rire> pas désagréable, mais ouais. Euh, j'ai
1: pas du tout compris. Mais moi, je pense que c'était extrêmement camp. Et ça, j'ai bien aimé. C'était campy à mort. J'étais un peu là. Vraiment, ils ont vraiment des cas oui, d'astronautes mais... avec des. Okay.
0: Mais, mais niveau camp, j'ai un pote qui avait littéralement designé des costumes pour, des, pour les gogo-dancers du mad à une soirée gay il avait, mieux fait, il avait fait mieux que ça. Hein.
1: Ah non, c'est facile, c'est du game facile, c'est du game... Ok, on va faire un thème argenté, qu'est-ce qu'on va faire On leur met un mini-short. En fait, je crois qu'en plus, j'ai les mêmes chaussures qu'on pensait que chez moi, donc les mêmes chaînes. <rire> euh... Puis on va faire tout argenté, ok, ok.
0: Et puis on, on en parle des, du fait qu'ils ont des casques qui ressemblaient plus à des casques de moto que des casques d'astronautes, et puis qu'au début, je crois que c'est Viviane qui en lèche un.
1: Oui, 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 c'était extrêmement bizarre. Mais tout était extrêmement bizarre. On a senti un peu qu'il y avait moins de budget, quoi.
0: Oui, on a senti qu'il y avait moins de budget et moins de temps, hein, parce que pour euh, All Stars 2, euh, Katia a parlé assez ouvertement de l'expérience de, de tournée Red View virtue c'était 5 jours, hein. 5 semble... jours de travail intense. Ça
1: me semble impossible de faire autrement.
0: Et puis, on rappelle que déjà, Katia, Alaska, Roxy et puis Detox n'ont pas non plus les mêmes... Euh, on va peut-être un peu plus d'expérience dans ces questions de showbiz et compagnie. Hein. Ouais.
1: Ouais, ouais, notamment de... Bon, là, c'est tout un peu des chanteuses, mais c'est pas des danseuses, effectivement, toutes. Hein.
0: Ouais. <rire> et puis, euh... Moi, ce qui m'a ce qui, ce qui surpris dans la performance... Déjà, j'étais très content, par contre, qu'on ait eu de nouveau une performance sur le main stage. Mm -hmm. Parce que j'ai je, je, vraiment une... Je trouve que les performances euh, ai produites euh, dans... Euh, même si c'est single take, mm -hmm. euh, dans, des, dans des faux plateaux, ouais. ça enlève énormément de choses. Alors que pour moi, mes deux performances préférées euh, des saisons dernières, depuis qu'il y a cette question des, des performances de fin de saison, euh, avec l'écriture les, avec les, de, de versets et compagnie, pour moi, les deux meilleurs ça reste les deux premières. C'est-à-dire, Vogue Virtue et puis euh, Bring It To The Runway, avec justement, où c'est sur la scène principale. Ouais. Euh, donc C'est-à-dire, All Stars 2 et Saison 9.
1: Ouais, je partage. Après, moi, ça me fait marrer des fois qu'on s'est filmé, mais... parce qu'il y a des cheveux dans le vent, et tout. Mmh. Mais bon. Après, c'est juste que ces gens-là ne sont pas forcément des producteurs de génie, en fait, donc, du coup, ça...
0: Tu te rappelles quand t'avais genre All Stars 4 où t'as genre Chad Michaels qui fait semblant d'être DJ derrière la scène avec Trixie qui joue de la guitare et puis euh, Alaska qui fait je ne sais quoi.
1: Non. Tu
0: te rappelles pas dans la performance de fin
1: Non mais tu sais j'ai oublié beaucoup de choses de... de j'oublie beaucoup de choses en ce moment de... En fait euh, il faudrait que je regarde tout ça. Non j'ai oublié. J'ai vraiment oublié. Non. non.
0: C'est très drôle parce que du coup, il y a Chat Michaels qui est, qui est habillé genre super bizarre avec genre un casque qu'elle tient genre sur une oreille et puis qu'après elle fait semblant de tourner des platines. Puis qu'après, au fait, ils avaient fait cette chanson là, c'était Super Queen et puis qu'ils avaient fait la chanson d'un tempo, on n'a jamais compris pourquoi, vous ça donnait un effet genre super chelou.
2: Jesus, super Queen.
0: Queen. <rire> C'est tellement étrange. Si. Voilà.
1: Parce qu'en plus, moi, j'aime bien les esthétiques un peu... Puis j'ai trouvé qu'ils ont jamais réussi à faire bien différent, à part des fois dans des trucs très euh, euh, culture noire, euh, un peu bouge euh, bungee, etc. Mais sinon,
0: Tu veux qu'on reparle de White, gotta Black Panther et puis euh, euh, Good Girl, get out.
1: Ah oui, ah oui, c'était tellement étrange.
0: C'est la commodification des expériences noires, juste pour euh, tellement bizarre,
1: tellement étrange, tellement étrange. Ah.
0: Mais au ça nous a donné...
1: You can everything. Par la queen, d'ailleurs, africaine, du truc. <rire> euh,
0: et moi, ça m'a fait penser, parce que justement, bah, dans les critiques qui ont été adressées euh, euh, après la performance, c'était de dire que Vivienne, euh, elle, elle était en train de selling face, et qu'elle avait le meilleur truc. Puis qu'après, de l'autre côté c'est la seule meuf qui avait une blague dans sa performance mais la, la blague elle l'a pas inventée hein. euh, oui, oui, elle était vrai. clairement euh, chorégraphiée, ça m'a rappelé tu te rappelles Tous bad pour revenir encore à des anciennes saisons sur All Stars 3 oui. quand il y avait eu Tous bad avec Torjitor qui se plaignait du fait qu'elle avait dans Divas of the World tu oui. euh, te rappelles la t'sais, t'sais, quand elle avait toute joué euh, une diva différente qui, qui rechantait une chanson de Ruppel oui. avec Ben de la Crème qui rechantait euh, Call Me Mother Ouais, ouais, et puis que bah là elle était là genre bah, avais, et puis t'avais euh, Torjitor qui se retrouve avec Stevie qui et puis que un peu genre ouais mais c'est bien gentil mais moi j'ai rien mm -hmm. enfin dans ma performance elle est pas drôle de base et donc du coup comment je fais vivre ça parce ouais. que euh, je peux pas non plus euh, voilà enfin je peux être euh, efficace mais je peux pas non plus faire un truc incroyable alors que littéralement on demande à Ben De La Crème de voguer en jouant Julie Andrews qui fait du rap ouais c'est ouais, pas bien. la même chose
1: facile. Parce que Stevie Nicks... Bah, c'était Nicks... pas
0: facile de faire un lip-sync là-dessus, je tiens à dire, mais euh, ouais.
1: ouais non, mais Stevie Nicks, c'est enfin, pas, pas l'icône la plus facile à imiter, quoi. Euh... Je sais même pas qui c'était. Bon, alors c'est que tu n'as pas de culture, mais... Euh... ok <rire>
0: Je l'avoue ouais. volontiers.
1: Non, Stevie Nicks, c'est une chanteuse des années 80. Euh, je sais pas si t'as vu American Horror Story.
0: Euh, laquelle de saison Coven. Non, j'ai vu que la saison 5 parce que j'avais envie de voir Lady Gaga.
1: Ok. Alors, Coven, bah, elle joue juste. C'est le ce genre de PD. <rire> non, en fait, euh, du coup, elle avait un peu cette esthétique sorcière, etc. Et puis, je sais plus de, de quel groupe elle fait partie. En enfin, bref. Grateful Tate, non, en pas. En enfin, bref. Puis, du coup, c'est une chanteuse assez célèbre, puis elle était très hippie sorcière, comme ça.
0: Oui. Ouais. Mais ouais, mais du coup, c'est pas nécessairement facile. Non, on c'est
1: un peu comme d'essayer d'imiter des de Beyoncé, je veux dire, ça a pas trop tôt.
0: Exactement. Mais euh, du coup, c'était pas vraiment surprenant qu'elle avait perdu, mais. Enfin de l'autre côté bah oui quand c'est produit comme ça All Stars 3 c ça avait été un peu bon le truc c'était genre sur-produit putain et que ça avait été et que du coup ça avait posé problème parce qu'ils essaient de répliquer le succès de All Stars 2 euh, qui avait des vraies tensions émotionnelles et qui était bien édité et là tandis que All Stars 3 bon, on était un peu de genre à... enfin, même c'était Agnoled c'était c'était entendu dans l'édit même que c'était produit quoi. enfin ils ont essayé de faire tourner Torji comme si c'était comme, comme si elle était genre paranoïaque mais au bout d'un moment on était genre... non, mais en fait il y a un petit peu d'elle qui se plaint, effectivement, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une grande gueule qui aime bien se plaindre. Uh, I can't relate to that. Uh, <rire> mais de l'autre côté, elle a aussi un peu raison.
1: <rire> non, et puis je pense que moi je trouve ces édits hyper marqués. Là, on a vu dans l'épisode la petite musique, les petits regards et tout. C'est tout really? super frustrant
0: parce qu'on arrive à un point où franchement, bah, j'ai compris que Viviane allait gagner. Enfin, j'avais déjà un doute, mais j'ai su j'étais à 99% sûr qu'elle allait gagner le moment où il y a eu le petit edit où on voit les yeux, Divina qui tourne les yeux avec une petite musique shady envers euh, Vivienne sur le plateau et c'est super frustrant parce que j'ai l'impression que ça arrive un peu tout le temps l'edit, je sais pas si on a trop l'habitude de voir ça mais l'edit pour moi euh, je le comprends trop c'est à dire que j'avais deviné que Ben de la Crème allait elle, elle, s'éliminer elle-même avant de le voir dans, la, dans le Stars 3 parce que la façon dont c'était tourné la façon dont, dont ils mettaient en avant elle et puis qu'ils il, ouais. étaient en train de la monter pour une stratégie de martyr comme ils avaient fait avec Manela dans la saison 4 aussi que j'avais capté direct euh, c'est frustrant mais surprenez-nous un petit peu laissez-nous aussi la possibilité d'être un petit peu euh, genre euh, de nous laisser de la surprise jusqu'à la fin enfin de pas essayer de trop justifier le. je pense qu'ils ont tellement peur d'avoir un gagnant qui soit trop controversial qu'ils essaient vraiment de faire des putains luttes surtout sur le dernier épisode pour justifier à tout prix
1: et, euh... et Trinity.
0: Je reste convaincu que les deux gagnants de All Stars 4 auraient dû être Naomi oui. et Manila. Oui. Éventuellement, Monique si Manila n'était pas là. Mm
1: -hmm. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais.
0: Surtout que Naomi, elle était tellement bien dans la présentation de Super Queen elle, avait, elle était tellement bien habillée par rapport aux autres.
1: C'est classe, non, euh, je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu dis bon après on va s'arrêter parce que ça ça on part on parle, on parle, on, parle hein. non, on a encore plein de choses à dire okay. <rire> euh, non mais alors je trouvais oh, parce que moi j'ai moins l'habitude de télé-réalité j'ai très l'habitude de fiction et euh, maintenant dans n'importe quelle série que je regarde à moins que ce soit des très bonnes séries je peux te dire exactement ce qui va se passer au premier épisode oui, alors, ils vont avoir une relation amoureuse euh, elle, elle va faire ça ouais. elle, elle va faire ça et c'est pas, pas que je suis incroyable et que je vois dans l'avenir c'est juste que j'ai l'habitude des codes que les codes sont hyper utilisés puis c'est toujours les mêmes et là on le ressent dans Europol et Europol je vais pas regardé assez je me suis pas renseigné assez pour comprendre toutes les subtilités mais effectivement ce que je trouve fou c'est que depuis le début tu as été capable de me dire et je te trouve très intelligent mais tu n'es pas non plus euh, devin tu as été capable de me dire exactement ce qu'allait arriver
0: ah, je suis plus devin qu'intelligent en fait <rire> Donc, je trouve que c'est l'intuition qui reconnaît les hints <rire> totalement, peut... totalement.
1: Donc, du coup euh, ouais mais je trouve ça un peu chiant je la mets Effectivement, surprenez nous Par exemple, ce qui aurait été surprenant, c'est une victoire de Vinegar Stroke. Oh. <rire> non, mais à part ça, par exemple, pour moi, Vinegar Stroke et Bagat Chips, honnêtement, alors, autant les looks de Vinegar Stroke sont... étaient mauvais, mais cette Bagat Chips était hyper mauvais. En soi, pour moi, sur pas mal d'aspects, parce qu'elle est aussi très drôle, Vinegar Stroke, etc. Elle, Donc...
0: a, elle a une culture plus... Humble. Enfin, elle amène aussi des trucs culturels plus intéressants ouais. euh, sur la table que Bagat Chips, personnellement, je trouve.
1: Et puis, pour moi, c'est pas... Alors, évidemment qu'elles sont pas du même niveau, mais ça pourrait être intéressant, toi. Puis, Something Wong, elle aurait pu, par exemple, être présentée comme euh, la fishy queen, parce que c'est ce qu'elle est, vraiment. Ouais, mais
0: non, elle peut pas être fishy queen, c'est parce que les standards de féminité sont tels que tu ne peux être féminine que quand t'es blanche, mais bien sûr, c'est insupportable. Ouais. C'est exactement... Enfin, la question du racisme par rapport au fait qu'elle pourrait être une fishy queen. Éventuellement, oui, il y a certaines queens asiatiques qui arrivent, mais alors, les queens asiatiques qui arrivent, c'est pas kimchi, hein, ouais. c'est... Euh, c'est plastique les... tiara ouais voilà donc euh, au bout d'un moment c'est simplement que petit euh, Wong euh, ben non elle peut pas être enfin c'est impossible entre gros guillemets qu'elle puisse être considérée fichie aux yeux de la caméra vu que déjà la... si c'était effectivement une femme elle serait elle serait déjà considérée comme pas assez féminine
1: c'est ouf hein ouais quand tu réfléchis alors que moi son look je la vois je la à mort quoi ouais et et puis c'est ça que je tombe un peu marrante et puis je sais pas ouais bon enfin. bref
0: j'ai plus ce petit mot, mais il est trop
1: chou. C'est look, alors oui, c'était un peu intense, là, j'avoue. Je comprends ce que veut dire Sébastien quand vous me direz ce qu'il a pensé de son look de Reignan. Moi, je trouvais ça génial, c'est tellement tout match. Et c'est tellement les trucs qu'elle portait depuis le début, un peu un peu euh, boudoir, comme ça, très lingerie, très sexy, en fait. Alors, style hyper sexy qui n'a jamais oui. été reconnu.
0: Ouais. Exactement, on ne lui laisse pas autant euh, Curtis Pritchard, euh, il se sexualise, euh, il est sexualisé à mort, et moi je le sexualise aussi. Autant, euh, ben, euh, Something Wang, sa, sa sexualité lui a refusé.
2: ouais.
0: est refusée. Ouais, c'est fou, hein. <rire> fou. Et puis, ben, du coup, les Runway, déjà du top 3.
1: Moi, j'ai trouvé très très beau. Euh, je trouve que Bagatips, effectivement, c'était mieux que d'habitude, mais il ne faut pas déconner. Euh... Merci Cheryl. Voilà. Puis il ne faut pas déconner, genre Drag Race Thailand Drag Race euh, US, elle sortait avec un look comme ça. Ouais. Mais c'était mieux que d'habitude, donc félicitations, très jolie jambes <rire> Mais le machin, elle faisait un peu old school, un peu vieille robe, achetée, euh, enfin bref. Et puis, euh, alors Divina de Campos, c'était très bien. Par contre, son maquillage était hyper bizarre. Je pense que c'est parce qu'elle a essayé de mélanger des couleurs qui ne se mélangent pas. Je suppose que ce soit ça. Ou en tout cas, ça,
0: ça, je me demande si c'était pas l'effet un peu argenté parce que il y, y avait un effet de réflexion sur ses yeux qui était très perturbant
1: alors il faudrait qu'on re-regarde avec détail mais moi je pense qu'elle a essayé de mélanger du... il y a, sur un côté de ses yeux, sur le côté droite enfin à l'intérieur, coin interne du rouge puis après il y avait du, du gris et du bleu en fait. et puis c'est l'endroit le, où le bleu touche le rouge que ça a poiré c'est un truc un peu se dégueu parce que tu, dois, tu peux pas, tu dois utiliser des couleurs de transition
0: et puis le gris fait un highlight sur le vouloir, je pense aussi.
1: Oui, bon après, ça c'est son look habituel. Puis ça, je pense que c'était pas forcément une mauvaise idée de le mettre là. Donc je pense que le gris, honnêtement, c'est ce qui est. Le, qu le est... mettre là, c'est où euh, Le mettre sur l'extérieur. Ah. Donc je pense que ce qu'il a sauvé, c'est justement. Mais est... je pense qu'elle qu a essayé de m'en du. C'est du coup donner cette couleur brune, grise, ouais, dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, bah, par contre, sa robe était magnifique. Là. Je l'ai pas aimée. T'as pas aimé, pas aimé Non. Alors moi, j'ai vu le côté cool de cette robe.
0: Ah oui, je l'ai trouvé bien. Après, euh, c'est une question de texture et comment elle, comment elle rentrait dedans. Il n'y avait pas... Enfin, c'était plus la robe qui la portait que l'inverse.
1: Ah, clairement. On avait ouais. l'impression qu'elle flottait un peu dedans. Ouais. Effectivement, très structurée, cette robe très épaisse. Ouais. Et puis, de euh, Vivienne, j'ai adoré. Ouais.
0: Je, te, je te suis. Euh, moi, j'ai donné euh, 3,5 à Didi, euh, 4,5 à de Vivienne parce que je pense que la robe n'était quand même pas si incroyable que ça, au final, ouais. très honnêtement enfin euh, de près elle avait pas l'air de loin ça donne un effet absolument fantastique de près ouais, ça fait un peu de nude illusion et je suis pas très fan religion, ouais. et je suis jamais fan des nude illusion en tissu en fait okay. d'après voilà ça, ça me regarde et puis j'ai donné 4 à Baga parce que j'ai trouvé son. ça faisait le job ça faisait le job ouais, ouais.
2: Ah.
0: et euh, ouais. du coup euh... alors les autres mm -hmm. Tu as mis des notes, toi, ou pas
1: Non, j'ai mis des adjectifs. Oh,
2: oui,
1: oui. Alors, attends, je reprends mes adjectifs. C'est oh, mon carnet. Ah.
0: Gassy candle, gassy candle, gassy candle. Je
1: ça dure... Moi, je trouve que ça fait trop bien. J'adore. Non mais ça,
0: elle, a, elle a un look de taré. Hein. Son Instagram est Et incroyable. C'est vraiment une look queen, mais vraiment bonne.
1: J'ai mis éthéré de ouf, malade. Waouh.
0: <rire> je lui ai mis 3,5. demi. Mm -hmm.
1: Pour euh, Scary Cat, j'ai mis euh, Childish un peu. J'aime bien. J'ai
0: ouais. beaucoup aimé. Je trouvais que ça faisait un ensemble cohérent. Ça donnait quelque chose de, de fun. Ouais. Puis que ça faisait aussi un peu ressortir sa personnalité. Et puis en plus, elle, je trouve, je trouve qu'elle elle a été tellement cool. Enfin, dans, la, dans le petit moment Réunion, elle est tellement Gen Z. mais mm -hmm. Tellement, tellement Gen Z. Elle était toujours là. Eh. Mm -hmm. <rire> J'adore. Moi, j'ai mis euh, 3,5 aussi.
1: Euh... Vinegar show, je j'ai marqué bleu. <rire> non, c'est moins pire que la vérité. Moi, je l'aime trop cette femme. Donc, du coup, euh, voilà. C'était ah mais... un peu bizarre, mais c'était pas... Je sais pas, elle a ce côté... Ouais, elle cool, quoi.
0: Mais elle, elle, elle est incroyable, mais... 2 sur 5. Oui, oui, oui. <rire> c'est pas bien, mais c'est... Son
1: ton maquillage, comme tu l'as fait remarquer, c'était bien.
0: Ouais. son maquillage, était vraiment bien, mais... Elle elle, 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 elle me fait trop rire. Puis en plus, elle, elle adora, elle l'édite où elle se casse limite la gueule, quoi. Enfin, je veux <rire> dire, elle, elle, je l'adore, parce qu'en même temps, tu vois, genre, elle est tellement likable que, tu vois, genre, tu ris jamais. T'as toujours l'impression que c'est bonne guerre quand tu ris mm -hmm. d'elle, parce que t'as l'impression qu'elle rira avec toi. Ouais. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais en tout cas, tu te sens confortable. Enfin, moi, je l'adore.
1: Oui, c'est comme il disait, les trois finalistes, c'était le pire look de tout le truc, mais au moins, elle est tu vois. Est ouais, 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 ouais. Et puis, uh, Something Ting j'ai mis que c'était hyper opulent. Il y a un mot en français pour dire ça, parce que c'est opulent aussi. C'est opulent. Ouais, on va dire que c'est opulent. On va dire que ça existe. Et euh, un peu campy, comme ça, j'ai adoré. J'ai hyper cool. T'avais l'impression qu'elle était dans un boudoir, comme ça. Avec des chiens poilus autour d'elle.
0: <rire> des shitsu. <rire> des
1: <rire> shitsu. Je me posais sur le canapé, comme ça. Bah, personne ne me voit, il faut que j'arrête de faire ça. Mais... Donc je, je me posais comme sur une méridienne, un peu. Non, mais j'ai adoré. J'aime vraiment beaucoup ça, tu
0: vois. J'ai mis 3,5, j'ai trouvé qu'elle avait un peu too much, mais je comprends totalement ce que tu veux dire, parce que tu vois, genre, il faudrait vraiment qu'elle soit dans une pièce où c'est à peu près autant too much. Ouais, es...
1: Il si a... si y aurait du vélo rouge et du léopard. Et...
0: Ah ouais, mais genre tout, quoi. Il <rire> y, y, y aurait vraiment, puis je pense, un chandelier, tu sais, avec oh. du cristal. Il et, et, et Et genre des bougies, mais tu sais, des fausses bougies en plastique.
1: Ouais. Il faudrait l'envoyer à Drag Race, là. Ah,
0: ça serait assez cool. 3,5. <rire> euh, cr
1: cristal j'ai marqué edgy mais j'ai aussi marqué Facile.
0: Cheux, efficace 3,5 euh,
1: B.A.S. Blue landandia je l'ai trouvé magnifique c'est vraiment son côté cosplay qui ressort je trouve, je trouve, super. Et
0: plus que cosplay là il y avait vraiment un peu tout parce que c'était cosplay mais c'était classe il y avait son maquillage vraiment typique euh, une symétrie absolument incroyable dans son look d'ailleurs euh, parce que je ne sais pas comment elle, elle a vraiment mis en avant une symétrie totale avec déjà son, son maquillage qui est tellement visible sur les deux yeux qui rend les deux yeux tellement grands plus la hairline qui était Coupé au milieu
1: 4 enfin... ouais. Moi j'ai une magnifique ah ouais. Et puis Cheryl, Cole, euh, Cheryl Hall J'ai marqué c'était un reveal Que c'était nul, que c'était pas nul euh, Très Cheryl Je
0: lui ai mis 4 sur 5 parce que j'adore Et que je suis un public extrêmement facile avec elle Parce que justement, genre aucune ironie, elle y va à fond Elle a envie de faire son reveal, elle a fait son reveal Parce que franchement, moi personnellement Si je faisais une saison de Drag Race et que je faisais pas un reveal Même si c'était de la merde, je serais déçu de moi-même
1: mais on est d'accord il, il, il y a eu combien de reveals dans cette putain de tous les low queens là, les meufs qui se disent oh je trouve une low queen et tout super elles sont où vos reveals en fait vos reveals <rire> vous n'êtes pas une low queen je dis ça je dis rien
0: voilà et euh, bah, du coup on arrive au dernier moment le lip sync, euh, j'étais très content de la chanson, j'en ai particulièrement grand chose. Les lip syncs de finale en général, enfin les lip syncs de finale à l'intérieur de l'épisode et pas les live, je les trouve rarement bien. Euh, preuve étant Trinity versus euh, Money Exchange, que un de, un, probablement des lip syncs les plus chiants de, la, de All Stars 4. Mm -hmm. euh, donc, euh, moi, je... ou pire, Kennedy Davenport versus Trixie <rire> Où Ou t'avais genre Kennedy qui était en train de, de, de... T'avais l'impression que c'était une comète qui bougeait dans tous les sens. Puis il avait Trixie au milieu, qui était, un, qui était un petit peu, je pense, en mode terrifié, absolu. Donc, euh, pas incroyable, mais enfin euh, il s'extasie un petit peu de... Quand c'est l'édite qui te dit qu'il y a des choses qui sont bien, tu vois. Genre parce que le moment où tu as Vivienne qui se lance sur les genoux et puis qui glisse un moment dans la, version, dans, la, dans la version américaine ou dans un autre épisode qui sera un vraiment meilleur lip Sync, t'aurais eu un retour sur le visage de Michel qui a une, une, un visage totalement stoïque pour te, donner, pour te dire que c'est pas bien. Et là, t'en dis qu'on tu fait un truc genre waouh, et puis qu'on fait une petite musique, t'es genre ah, c'est censé être bien.
1: Ouais. Oui, euh, l'édite sonore, si jamais soyez attentif. Des fois, essayez de fermer les yeux de re regarder des scènes, vous avez perçu des trucs assez intéressant.
2: Ça, la,
0: la, la lecture qu'on a de ces épisodes est incroyable. Mais, euh... Et puis, du coup, de
1: Vivienne. C'était tellement prévisible. C'était bien, je suis contente qu'elle ait gagné parce que c'était effectivement la meilleure sur pas mal d'aspects. En tout cas, c'était pas forcément la meilleure, mais ils l'ont édité comme la meilleure pendant toute la saison.
0: Après, il faut laisser à cette édite, c'est qu'effectivement, elle fait office de winner qui est correct et qui est bien. De, totalement légitime euh, et qui a été justement humanisé par
1: les légère échec et sa dépendance à la ketamine voilà
0: euh, j'arrive très bien hein, si tu es avec des gens qui ont une dépendance à la ketamine mais
1: euh... pour ça je me suis renseigné qu'est-ce que ça faisait de prendre trop de ketamine j'ai demandé à des gens et euh, j'ai vraiment demandé à des gens je jure je ne consomme pas cette drogue et en fait tu développes une telle résistance qu Au bout d'un moment, c'est comme de fumer... Ça te fait en gros le même effet que de fumer des joints. Puis t'en prends, euh... de plus en plus. Ok. Mais effectivement, c'est un peu moins bon pour ton corps que... Enfin, c'est pas que la varie c'est enfin, bon pour ton corps, mais... Enfin, voilà, c'est quand même un... Qu'est-ce qui est bon pour ton corps Qu'est-ce qui est bon pour ton corps, de toute façon Mais en fait, en vrai, les gens euh, qui prennent trop de kétamine, euh, ils arrivent très bien à... Enfin, c'est fonctionnel, je veux dire. Enfin, c'est possible d'être fonctionnel. T's... Mais comme quand t'es alcoolique ou comme quand t'es... Euh quand tu fumes trop de weed, ou comme même quand euh, certains qui, sont, qui prennent trop de coke ou qui sont à il y a des gens... Il y a vraiment des, des, des personnes qui consomment ce genre de drogue à très haute dose qui sont fonctionnelles.
0: Ouais, fonctionnelles,
1: euh... voulant dire, étant capable de bosser.
0: <rire> Merci notre société de valoriser la productivité avant tout. Euh... Mais ouais, non, je suis, je suis content. Et puis, ben, je suis assez convaincu qu'effectivement, elle avait le meilleur look. Et que... C'était très bien qu'elle aille ce look-là à la finale parce que oui. j'ai trouvé qu'elle avait... Était... Elle était magnifique mais elle avait un petit peu ce côté, un... petite fille qui se met dans une robe de reine oui. euh, et un truc genre super euh, touchant, presque vulnérable dans la façon dont elle était maquillée, euh, justement dans, sans ironie, pas cette espèce de truc qu'elle avait toujours, un peu justement les grandes épaules comme par exemple son look que j'avais pas aimé avec les, les cassettes dans l'épisode oui. 3 où c'était des où C'était un petit peu trop, euh, justement, un petit peu trop roya royauté, ouais. et je la préfère euh, plus dans, dans ce rôle, -là, un petit peu plus, ben, genre, surtout qu'elle est pas mince, elle est, elle, elle est pas mince, et donc, du coup, quand elle fait un truc, genre, justement, rose, pastel et compagnie, ça, 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 ça rend princesse, mais ça rend une volonté d'être. Ça donnait vraiment, je sais pas comment définir cette mais j'ai beaucoup aimé.
1: Ça donnait la meuf qui aime les marbis, qui se qu'ils en une.
0: Voilà, et c'était très bien, elle c'était très honnête.
1: Oui, j'ai trouvé d'ailleurs, c'était intéressant, Ça pas... Ce... la question de son physique n'a pas été thématisée, je me suis ouais. demandé pourquoi. Euh, parce que normalement c'est un truc qui est thématisé, et puis euh, je me souviens que c'était une queen même un peu plus mince. C'était un de rouge, je crois. C'était un « I'm a sick queen » et tout,
0: non dans la, mais dans la, Parce qu'en fait On a souvent une image De Roxy Pour pas oublier Que Roxy Andrews Elle avait perdu pas mal de poids Entre euh, oui. la saison 5 Et All Stars 2 hein.
1: même dans la saison 5 Moi je la trouvais pas Non c'est clair ouais. On est d'accord Puis je trouvais intéressant Que ça allait pas du tout Et puis même Il y a eu très peu de blagues Faites autour du poids En Angleterre Je me demandais Si c'était une volonté de l'édite Si c'était pas des blagues Qu'on se fait par là-bas Je sais pas
0: bah, c'est toujours un peu le genre de question à quel point hein, la BBC par exemple a une main dedans aussi de qu'est-ce qui est acceptable comme pas, ou pas comme bague. Ouais,
1: ouais peut-être c'est ça. Parce qu'il y avait peu de blagues d'aigre à part ça. Il y avait peu de blagues... Euh, euh, comment dire Il y avait peu de blagues sur la personnalité profonde ou sur le physique ou... Parce que ça n'avait pas trop bas, quoi.
0: Non, ça allait. Ouais. Ce que j'ai très agréable ouais. par
1: Vraiment, mmh. c'est très agréable.
0: Euh, et donc du coup, Long live the Queen Long
2: live the Queen
0: et et puis... Puis... Et puis, on vous retrouve euh, la semaine prochaine, quand peut on peut, euh, pour oui. un épisode wrap-up euh, rap -up, où on discutera un peu de différents petits trucs euh, pour finir sur cette saison. Et après, on vous annoncera notre nouveau projet top secret pour la prochaine saison de Combat de Reine. Combat de Reine. Combat de Reine ding, ding.